물건을 가진 것들은 이제 말라갑니다. 초본의 잎도 목본의 가지도 물기를 빼앗긴 만큼 가벼워지고 또 가벼워진 만큼 투명해집니다. 마르면서 내는 식물의 냄새는 그 본연을 가장 잘 드러내죠. 봄의 물기와 여름의 습기로부터 뒤엉킴과 끈적임으로부터 벗어나서 홀로 오롯하기 때문인데요. 속기의 미혹을 물리치고 홀로 나앉은 자의 어떤 연결함 그런 것들이 가을의 냄새에는 있습니다. 가을은 다시 내면이 드러나는 계절이죠. 염록소를 버리기로 한 잎들은 그야말로 본색을 드러내는 거고요. 엑스레이처럼 투구하는 햇살은 나무의 실핏줄까지도 드러내 보입니다. 옛 이야기 속 토끼처럼 상처를 꺼내 말리기에도 그리고 또한 눈물을 내어서 말리기에도 좋은 그런 가을볕입니다. 그렇게 말라서 조금 가볍고 투명해진 눈빛으로 또한 계절을 건너는 거죠. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 수요일마다, 수요일마다 뵙죠. 어, 봄볕에는 며느리를 내보내고 가을볕엔 딸을 내보낸다라는 속담이 있죠. 사실 어렸을 땐이 말이 무슨 말인지를 몰랐었습니다. 네, 가을도 가을볕도 사실 굉장히 짧죠. 가을을 독서의 계절이라고는 하지만 가능한 한 좋은 볕들 많이 쐬시고 산책도 많이 하시길 바랍니다. 볕채고 산책하면서 가장 좋은 건... 음. 청각적 자극 아닐까 싶고요. 그럴 때 이어폰에 빨간 책방 흘려드리시면 음, 좋지 않을까라고 한번 감히 바래봅니다 자, 책을 읽은 느낌, 방송 들으신 소감, 빨간 책방에 대한 의견 이런 것들 저희 항상 기다리고 있는데요. 방송에서 리뷰 소개되신 분들께 소정의 선물도 드리고 있죠. 지난주와 이번 주에는 책 읽을 때 쓰시라고 안경태 준비했습니다. 네, 안경알은 아니고 안경태만 드리게 되면 본인의 시력에 맞춰서 안경점에서 하시면 되는 그런 건데요. 어, 에시크로프트라고 굉장히 유명하다는 핸드메이드 안경 브랜드입니다. 저는 사실 몰랐는데요. 음, 빨간 책방 청취자들을 위해서 정성스럽게 만든 고풍스러운 안경태라고 하니까 어, 기대해 주시고요. 다 드리면 좋겠지만 음, 비싼 상품이라서 리뷰 남겨주신 분들 중에서 두분 선정해서 드리도록 하겠습니다. 자 당첨자는 방송 후에 미스터마우스 게시판에 저희가 올리고 있으니까요. 꼭 확인하셔서 선물 놓치지 마시기 바랍니다. 책, 임자를 만나다. 네, 책, 임자를 만나다 96회 시간이죠. 지난 시간에 이어서 저희가 밀란쿤데라의 신작 무임의 축제에 대해서 본격적으로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 와, 지난 시간에 저희가 너무 많이 떡밥을 뿌려서 뭐 오늘 이분이다 4시간 동안 맡아서 해주신다고 하셨으니까 네 밤이 짧으신 분들은 내일 아침부터 들으시면 될것 같습니다. 워낙 네. 기니까 바로 이분 김중혁 작가님 모시도록 하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 4시간 할 건데 네. 한 보통 히든 트랙 보면 네네. 중간에 비는 시간 있잖아요. 아한 <웃음> 시간 녹음하고 아, 꼼수. 한두 시간 반 소리가 안날수 있어요. 야 우리가 아까 방송하기 전에 히든 트랙 얘기 잠깐 했더니 <웃음> 네. 진짜 머리 좋으신 네. 것 같아요. 그리고 네. 갑자기 횟수를 회차를 얘기하시는데 네. 불현듯 뭔가가 몰려오는데요. 백회가 백회가 소설이네. 
아 그래요? 네. 96, 97, 98, 99. 어 진짜 그러네요. 네. 큰일 다음이. 네. 네. 그럼 김중혁 작가 소설이지 뭐. 네. 네. 그 백회는 제가 보기엔 특집을 음. 안한게 좋을 것 같아요. 왜요? 백회 무익할 것 같아요. <웃음> 춤출 문자를 쓰면 되지 않을까요? 네. 네. 그러시죠. 자, 근데 저희가 방송하는 중간에 한 10, 10, 10, 5분 정도 쉬었잖아요. 네. 쉬는 동안에 저희가 처음으로 위치를 한번 지금 바꿔봤습니다. <웃음> 들으시는 분들은 잘 모르겠습니다만, 네. 얘가 이제 사실. 어 스튜디오 안에서 하고 있는 거를 3층 카페 사각지대가 있어서 음. 거기 있는 분들을 위해서 한쪽을 이제 저희가 바깥에 약간 중계하듯이 네. 밖에 있는 TV 스크린으로 TV 스크린, 네, TV 화면으로 보여드리고 있는데 제가 항상 거기 앉아 있었거든요. 그런데 네. 처음으로 중역 작가를 보여드리는 게좀 저희 매상을 올리는데 도움이 되지 않을까 싶어서 아, 여기 사각지대군요. 동일 사각사각하게 되는 잘못하신거 아니죠? 그런데 이런 가끔씩 해줘요. <웃음> 그렇죠. 사람이 너무 완벽해 보이면 그러니까. 그렇지. 가뜩이나 천재 작가 이미지 때문에 책도 네. 안 팔리는데 네. 그렇죠. 저희 근데 방송과 방송 사이에서 그쉴때 저희가 이거 자리로 옮기면서 할때 여기 나오는 거 모르고 빵 드신 거죠. 네. 그렇죠. <웃음> 우리가 또 먹방으로 이렇게 네. 네. 빵값이 얼마가 1,400원짜리 두개 2,800원으로 모델 이렇게 싸게. 사실 저 먹는 거 누구한테 보여주기 싫어서. 잘 먹던데? 그러게요. 입술에 이렇게 딱 이렇게 보라고. 저 매, 얘기할 때도 네. 말할 때밥 먹고 얘기할 때도 입 가리면서 말하거든요. 아니, 무슨 말씀이세요? 지금 우리가 얼마나 많이 만났는데. 아니, 저랑 파스타 먹을 때 제가 입 가린 거 봤잖아요. 아. 칠수 있으니까. 아무튼 나한테 수줍어서 그런 줄 알았지. 어, 그렇진 않아요. <웃음> 네네. 그게 아니었군요. 네. 자 이렇게 해서 또 짧게 여기 또 오신 분들을 위해서 먹방을 방송했다는 거를 네. 잠깐 말씀드리고요. 리자리 안 이상하네요. 그렇죠. 진행해야 될것 같고. 진행 좀해 주세요. 아, 나 악몽 있잖아요. 예전에 어, 뭐, 뭐. 특집 그 선배 책할때 정말 지우고 싶은 악몽이었기 아, 때문에 아, 진행을 함부로 하는 게 아니구나. 네. 저는 여기 앉으니까 PD가 제 눈에 보이고. 글쎄 말이에요. 그러니까 약간 좀 느낌이 다르긴 하네요. 아, 들어갈 때도 지금 큐사인을 받아야 되는데 네. 바로 뒤에 있어서 안 돼가지고 제가 지금 스리쿠션으로 받았습니다. 제가 오늘 칼처럼 분석을 할 테니까 음음. 선배가 칼집이 되어서 알겠습니다. 감성적인 멘트를 좀 많이 다 받아드리겠습니다. 제가. 네. 자 그러면 이제 본격적으로 지난 시간에 의해서 무의미 축제 얘기를 하는데요. 우리 또 속표지 얘기 한번 해볼까요? 오랜만에. 저는 사실 제가 책을 어그 역조에서 많이 보거든요. 네. 책도 역조에서 전부 봤는데 음. 겉에가 좀좀 좀 젖을 수 있고 그렇죠. 또그다 이렇게 자꾸 벗겨지잖아요. 네. 그래서 아예 그냥 벗기고 들어가서 안을 봤는데 굉장히 이쁘지 않아요? <웃음> 젖을 수 있죠. 예. 네. 젖을 수 있죠. 선배님 감성적, 감성적인데? 아 촉촉하지. 아, 나 촉촉한 사람이에요. 네. 근데 네, 속표지 좋죠. 네네. 네. 속표지를 굉장히 공들여 만들었다는 느낌이 들고 음. 어떻게 보면 음, 속표지가 더 좋다고까지는 말을 못하겠구나. 네. 근데 이 사실은 네. 어, 무의미 축제라고 이명 이 자체가 굉장히 흔한 그 폰트인데도 어. 이 배치와 이런 게 아주 절묘해가지고 그그 디자인적으로 아주 좀 좋아 좋아 보여요. 그렇습니다. 이렇게 네. 사각을 넣은 것 하며 네. 아 이게 사각지대구나 여기가. 네. <웃음> 그러지 말라고 <웃음> 사각지대 없으라고. 네, 네. 네. 저희가 이렇게 또 TV까지 마련을 해서 네. 방송을 하고 있습니다. 자 그러면 무의미 축제에 대해서 지난 시간에 전체적인 아웃라인을 말씀을 드렸었고 밀란쿤다라의 작품 세계나. 이 작품의 위치나 이런 걸 말씀드렸나요 우리가? <웃음> 들었다고 말을 하죠. 그렇죠. 들었다고 말씀드릴 수 있고요. 네. 본격적으로 뭐 중간중간 들어가면서 이제 스탈린과 자고세에 대한 그 농담 네. 이야기까지 했었고요. 자 이제 배꼽에 관한 이야기로 그럼 시작을 네. 해보는 게 어떨까 그렇죠. 싶습니다. 아 배꼽은 이 사실은 소설 시작할 때 갑자기 배꼽 얘기가 나와서 알랭이 생각하는 배꼽에 대한 얘기할 때 정말 뜬금없잖아요. 음. 소설의 시작인데 에세이 시작 같기도 하고 어떤 사념적이고 그런 배꼽 얘기를 왜 하나라고 생각을 하지만 글쎄. 뒤에 가면 음. 그 배꼽이야말로 이 모든 씨앗을 발화시킨 음. 
이 이야기의 배꼽이죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 음. 정확하게. 그렇습니다. 네. 여기 보면 근데 앞부분이 워낙 재밌어서 음. 조금 읽어드릴 필요가 있을 것 아, 그 같아요. 야한 부분 읽어주시려고요? 네네. 네. 길고 긴 허벅지 얘기하시려고요? 그렇습니다. <웃음> 네. 그래서 밀란 쿤데라를 사로잡는 에로티시즘은 무엇인가에 음. 관한 부분일 수도 있고요. 어쨌건 이제 알랭이라는 남자가 소설의 첫 페이지입니다. 네. 6월의 어느 날 파리의 거리를 천천히 걷고 있는데 여자들이 다 배꼽을 드러내고 거리를 걷고 있는 거죠. 근데 전 시대에는 이런 일이 별로 없었던 거잖아요. 그런 상황을 하면서 어 굉장히 관념적으로 마치 자기는 야한 생각 안 한다는 듯이 코피 안 난다는 듯이 이렇게 적고 있습니다. 그렇게 해서 그는 곰곰이 생각해 보게 되었다. 남자가 또는 어떤 시대가 여성의 매력의 중심을 허벅지에 둔다면 이러한 성적 성향의 특성을 어떻게 묘사하고 정의할 것인가. 그는 즉석에서 답을 만들어냈다. 허벅지의 길이는 에로스의 성취로 이어지는 매혹적인 긴 여정. 긴 여정의 은유적 이미지다. 실제로 성교 중에도 기다란 허벅지는 여자에게 낭만적인 마법을 일으켜서 그 여자를 다가가지 못할 존재로 만들지 않는가? 라고 알랭은 생각했다. 만약 남자가 또는 한 시대가 여성의 매력의 중심을 엉덩이에 둔다면 이것은 이러한 성적 성향의 특성을 어떻게 묘사하고 정의할 것인가? 그는 즉석에서 답을 만들어냈다. 난폭함, 쾌활함, 표적을 향한 최단거리의 길, 두착인 만큼 덩분시키는 표적. 만약 남, 아, 진짜 침 삼키면 오해받는데. 질문이 있어요, 혹시? 네? 네? 질문이 있어요? 당황하는데 침을 삼키면? 읽어, 읽어야 되는데, 네. 이렇게? 만약 남자가 또는 한 시대가 여성의 매력의 중심을 가슴에 둔다면 이러한 성적 성향의 특성을 어떻게 묘사하고 정의할 것인가. 그는 즉석에서 답을 만들어냈다. 여성의 신성화, 예수에게 젖을 먹이는 동정녀 마리아, 여성의 고귀한 사명 앞에 무릎 꿇은 남성. 하지만 몸 한가운데 배꼽의 여성의 매력이 집중되어 있다고 보는 남자 또는 한 시대의 에로티시즘은 어떻게 정의할 것인가. 라는 게 사실상 첫 번째 챕터의 한 3분의 1을 다 읽어드린 겁니다. 네, 네. 이 부분으로 아, 시작하죠. 군자 선생님 이 방송 들으면 큰일 나시겠다. 왜요? 이렇게 학술적이고 음. 어떤 사변적인 이야기를 그렇게 음. 이렇게 막 웃으시면, 웃으면서 읽으시면 굉장히 불쾌할 수 있죠. 아니, 무의미한 웃음이에요. 괜찮아요. 이게 다 <웃음> 축제 일부분이에요. 네. 그런데 네. 배꼽이라는 게 사실 그게 의미, 의미가 우리가 알고 있는 배꼽도 그런 의미가 있잖아요. 뭐 어떤? 혁명에 대한 이미지라든지. 그런데 그런 것이 어, 어떤 여성을 바라보는 음. 알랭의 눈빛, 눈에서 시작됐다는 그 의미도 있고 그리고 저는 알랭이라는 캐릭터가 샤를이나 다른 친구들과 약간 다르다고 생각하는 게 네. 알랭은 계속 새로운 걸막 지어내고 혼자, 혼자 뭔가 사, 생각하길 좋아하는 음. 캐릭터이잖아요. 네. 그래서 알랭의 생각으로부터 시작이 되는 게이 소설에 합당하지 않았을까라고 푼데라 음. 씨가 생각을 했을 것 같아요. 아, 네네. 네. 근데 이 앞부분의 묘사에 대해서는 어떻게 동의하시나요? 저는 이 말들을 보면 사실 굉장히 웃겼습니다. 저는 동의하고. 어, 진짜로? 어, 내가 쓴것 같은데. 아, 그래요? <웃음> 여성의 매력을 엉덩이에 둔다면 그것이 난폭함, 쾌활함, 표적을 향한 그렇죠. 최단거리의 길, 두짝이만큼 더 흥분시키는 표적이에요? 그렇죠. 그거 분명히. 진짜? 분명히 그 네. 몸에 관련된 이미지, 이미지에 흐른 게 있죠. 확실히. 네. 저는. 그러니까 허벅지가 긴 거는 잘 모르겠는데. 네. 허벅지에 대한 건 모르겠지만, 가슴이나 네. 엉덩이에 대한 그런 묘사들은. 저는 가슴에, 이렇게 말, 이런 말을 체크하는 게 웃긴데. 부러워하세요, 이렇게. 네. 가슴에 대해서 쿤데라가 하는 말은 저는 지나치게 약간 
그러니까 유치하다듯이 하는 건 음. 유아적인 것 음. 같아요. 가슴을 굉장히 신성시하면서 정신적인 것으로 생각해요. 예를 들면 여성의 신성화, 예수에게 젖을 먹이는 동정녀 마리아, 여성의 고귀한 사명 앞에 무릎 꿇는 남성 뭐 이런 건데. 음. 그렇기 때문에 저는 더 좋다고 생각하는 게 그게 그 작가의 사변적인 생각처럼 보이지만 알랭이 하는 거잖아요. 음. 그래서 알랭이라는 캐릭터를 만들어주기 위해서 음. 이런 생각들을 먼저 하게 했다는 게 다른 소설과는 약간 차이점이라고 저는 아, 생각이 들었어요. 그렇게 볼수 있겠네요. 네. 사실 저는 이제 어, 떠오르는 건 데스몬드 모리스 얘기인데 <웃음> 데스몬드 모리스라는 동물학자가 쓴 책을 보면 여성의 가슴에 대한 이런 묘사가 있어요. 굉장히 인상적으로 예전에 읽었던 부분인데 어, 여성의 가슴은 수요를 전제로 한다면 음. 사실 그렇게 클 필요가 없다는 거예요. 음. 인간의 여자의 가슴은. 그런데 네. 왜 여성의 가슴이 큰가에 음. 대해서 데스먼드 모리스라는 동물학자가 뭐라고 말을 했냐면 가슴이 엉덩이의 대웅이라는 거예요. 음. 진화론적으로 봤을 때. 네. 다시 말해서 예전에는 인간이 네 발로 걸었을 때 직립하지 못했을 때는 한 암, 어, 남자가 여자에 대해서 어, 성적인 감정을 느끼는 것은 엉덩이를 보고 느꼈다는 거죠. 많은 동물들이 그렇듯이. 그런데 직립을 하고 서로 면대면을 하기 시작하면서 엉덩이가 안 보이는 거예요. 그런 상황에서 면대면을 했을 때 엉덩이를 대용해야 대체해야 할 신체 부분이 필요해졌다는 거고 음. 그 신체 부분이 가슴이기 때문에 가슴이 발달하기 시작했다라는 게 데스먼드 모리스의 견해예요. 그거는 이제 사실인지 아닌지는 아무도 알수 없죠. 네. 그렇지만 그분, 그분 이론이 다 그렇죠. 대우가. 아 그렇죠. 네네. 저는 근데 굉장히 그 음. 얘기가 흥미진진했었거든요. 네. 그러면서 이제 그 가슴에 대한 남자들의 매혹 중에 상당수는 저는 어떻게 보면 엉덩이에 대한 매혹에 상당 부분하고 겹쳐지는 부분이 있다고 생각하는 쪽인데 네. 이 소설에서 쿤데라가 이야기하는 부분은 사실은 전혀 상반된 이미지야. 근데 사실 말씀하신 거 네. 비슷한 게 음. 그러니까. 엉덩이가 난폭함을 상징, 난폭한 성별 이런 걸 상징한다는 것은 데스몬드 오리스 얘기처럼 그 섹스와 직, 직접 연결되어 있잖아요. 엉덩이는. 그 동물, 동물의 어떤 그. 그, 그 예? 자세에 따라 다르지 네. 않나요? <웃음> 대부분. 그만 얘기하는 거. 그만, 그만하시죠. 네. 네, 네. 데스몬드 오리스 참 좋은 얘기 많이 했는데. 네, 네. 직립, 어. 직립을 하게 됐던 이유도. 참 네. 좋은 얘기 많은데. 아, 카메라 앞에 안 하는 게 진짜 다행이다 오늘. 네. 네. 전 괜찮은데. 네. 네. 그래서 저는 그러니까 쿤데라의 의견인지 네. 아니면 알랭의 생각인지 모르겠으나 굉장히 알랭이 할 법한 생각들이었고 그리고 알랭이 가지고 있는 어머지, 어머니에 대한 이미지가 있잖아요. 음. 그 어머니에 대한 생각과 맞아요. 맞아요. 이 배꼽에 대한 게 연결되기 때문에 음. 가슴과 음. 엉덩이의 배꼽이 연결되기 때문에 알랭에게 이 생각을 주게 한 것은 좋은 선택이었다고 생각을 저는 그렇습니다. 했죠. 그렇습니다. 여기 읽었을 때만 해도 저는 사실은 약간 떡밥인가 음흠. 소설에 들어가기 직전에 네. 이런 어떻게 보면 재미있으면서 약간 에로틱한 이야기를 근데 어 배꼽에 관한 얘기를 그렇게 쓸 리가 없고 그렇죠. 보시면 아까 잠깐 말씀해 주신 것처럼 엄마랑 관련이 있습니다. 네. 알랭의 엄마와 아버지는 심각하게 불화를 겪었는데 음. 이 알랭이라는 사람을 키운 거는 엄마가 아니고 아버지죠. 엄마는 어린 시절에 심지어는 자신을 버리고 떠나갔습니다. 근데 엄마에 관한 사실상의 거의 유일한 기억이 뭔가 하면 10살 때 아버지랑 둘이서 엄마는 이미 없는 상태에서 별장에 간 거죠. 그 수영장에서 혼자서 이렇게 지루하게 이렇게 물장구 치면서 놀고 있는데 엄마가 온 겁니다. 그때 엄마가 왔는데 엄마가 왔는데 엄마임에도 불구하고 자기는 잘 모르니까 엄마를 그 앞에서 수영복을 입고 있는데 엄마가 자기를 보면서 굉장히 연면에 가득 찬 혹은 불쌍하다는 듯한 뭐 경멸하는 듯한 이런 여러 가지 느낌을 담고 그 아이의 배꼽을 손가락으로 꾹 누르고 떠나갔다는 거죠. 그렇죠. 그때의 기억이 어떤 원형적인 기억처럼 자기한테 남아있게 음. 되고 
그것이 사실은 이 소설에 처음 등장하는 거리를 매운 여자들의 배꼽과 사실은 연결시키는 어떤 일종의 그렇죠. 촉발하게 만든 그런 네. 기억이 어떤 저편에 있었던 스위치 같은 거죠. 그러니까 저는 일단 그 장면부터 저는 알, 에피소드 중에서는 알랭의 네. 어머니에 대한 에피소드가 제일 좋은데요. 어. 여러 가지 중에서. 네. 그러니까 알랭의 어머니가 알랭의 배꼽을 누르는 장면도 사실은 아, 내가 너를 낳았지. 그렇죠. 내가 너를 낳았고 그렇죠. 너는 내가 널이 세상에 태어나게 했는데 음. 라는 그 연민. 그렇죠. 그리고 어쩌면 너는 태어나지 말았어야 했을지도 몰라라고 생각하는 약간 그런 부정의 의미도 있고 그렇습니다. 그 모든 행동들이 배꼽을 누르는 단 하나의 행동으로 보여줬다는 거에서 굉장히 저는 좋았고요. 그렇습니다. 그리고 음. 알랭이 어머니 사진 큰 사진을 자기 방에 걸어놓고 늘 얘기를 하잖아요. 그 장면도 너무 좋았고 음. 또 하나 저는 이 소설에서 제일 좋았던 장면 네. 중에 중에 하나는 그 알랭이 생각하는 어머니에 대한 이미지가 있잖아요. 이게 사실은 처음에 되게 환상처럼 나와요. 네네. 물에 빠져서 여자가 그 아마 임신 상태인데 그 속에는 알랭이 있었겠죠. 그렇죠. 네. 그 물에 빠진 여자가 있었는데 그 어머니고 알랭을 임신을 하고 있었는데 빠져 죽으려고 하는데 한 청년이 와서 그 여자를 구해주려고 왔는데 음. 알랭의 어머니는 오히려 그 청년을 물에 빠뜨려서 죽게 한 다음에 혼자 나와서 살아남았죠. 음. 그러다가 물에 젖은 모습으로 막 가는데 거기까지 생각을 했는데 네. 알랭이 갑자기 누군가와 어깨가 부딪혀요. 그때 네. 꿈이 확깨면서 현실로 돌아올 때그 장면은 음. 굉장히, 아, 굉장히 예, 훌륭한 장면이고 네. 이, 장, 이 소설 전체를 통틀어서 제일 전 좋았던 장면이었어요. 아, 제일 좋았던 것까지는 모르겠는데 저한테도 굉장히 좋았던 장면이고 근데 네. 거기서 흥미로운 것은 그 어깨를 부딪히면서 그 어떻게 보면 자기의 상상, 환상, 네. 꿈 같은 데서 깨어나게 되는데 그 어깨를 부딪힌 여자가 젊은 여자예요. 그렇죠. 젊은 여자고 심지어는 부딪혔을 때 거리를 딱 어깨를 부딪혔을 때 누가 사과하느냐의 문제에 음. 대해서 이제 소설이 길게 이야기를 하게 되는데 자동적으로 알랭이라는 사람은 부딪히면 아 죄송합니다라고 말하는 사람인데 상대방은 욕설을 퍼부으면서 음. 뭐, 뭐 예를 들면 눈깔 똑바로 뜨고 다녀 네. 이러고 가는 여자였던 거죠. 네. 그런 상황에서 본인은 생각해보니까 어깨를 부딪힌 게내 책임이라고 할 수도 없고 상대방이라고 책임은 할 수도 없고 음. 그 귀책 사유, 귀책이 누구한테 있느냐도 굉장히 따지기 어려운 상황에서 그렇죠. 상대방은 일단 욕부터 하는 사람이고 이 사람은 사과부터 하는 사람인 거예요. 음. 근데그 이야기가 어머니가 자기를 죽이고 자기 스스로도 죽으려고 투신자살했던 얘기에서 깨어나는 데 붙어있다는 거죠. 그렇죠. 그게 굉장히 흥미롭게. 그리고 그렇죠. 저는 그 여자랑 부딪힐 때도 그 여자가 또 다른 어머니일 수 있겠구나. 그러니까. 그 생각까지 이제 하게 되는 거 젊은 거죠. 여자는 당연히 그런 네. 거를 겨냥한 설정이겠죠. 그런데 네. 이제 거기에서 그 사과에 관한 부분인데 그러면서 음. 그 이야기를. 사과쟁이. <웃음> 그렇죠. 사과쟁이. <웃음> 우리도 사과쟁이잖아. 왜? 막 서, 서로 사과 많이 아, 하잖아요. 그런 타입이죠. 네. 저도 그렇죠. 거리 가다가 어깨 부딪히면 어떤 타입이에요? 어, 어깨를 잘안 부딪히게 되죠. 키가 커서? 아니고 네. 아니고. 아니, 사과쟁이겠는데 피할 수가 없다. 네. 근데 뭐 사과하는 편이죠. 제가 음. 먼저 뭐 어지간하면 먼저 사과를 하는 음. 편이죠. 음. 네. 저는 사과를 지나치게 하는 편인 것 같아요. 그런 음. 경우에. 그래서 내가 왜 사과를 하지? 하고 뒤에 후회하는 경우가 참 많아요. 음. 그래서 그리고 저는 이제 사과를 할때 어, 미안해요라고 말하는 거와 죄송해요가 굉장히 한국말의 차이가 있다고 생각하는데 그렇겠네요. 저는 저보다 굉장히 어린 사람한테도 항상 죄송해요란 말을 쓰거든요. 네. 근데 어떤 사람이 저한테 죄송해요라고 말을 해야 될것 같은데 미안해요라고 말을 하면 <웃음> 네. 저는 좀 이상하게 느껴질 때도 있어요. 어... 말이 좀 약간 차이가 있는데 그렇죠. 저는 안 네. 그런 느낌이 드는데 미안해요. 
네. <웃음> 네. 나 부숴버리면 나가버릴까? <웃음> 진짜 그런, 그런 네, 말의 어떤 미묘한 네. 차이들도 있고요. 자우지가. 근데 사실은 그 네. 죄송해요와 미안해의 카테고리 설정은 음. 선배가 한 거기 때문에 음. 다른 사람에게 그걸 적용해서 아, 당연히 아니죠. 소급하진 않지만 아, 물론 그 말의 어감 자체에 그런 뉘앙스가 포함되어 있다는 거죠. 있다는 거죠. 그런데 네. 그런 뉘앙스에 좀더 민감한 사람들이 있고 덜 민감한 사람들이 있다는 그렇죠. 거고요. 거기에 대해서 조금 덜 민감한 사람일수록 행동도 덜 배려스럽지 않겠는가라고 음. 이제 추측하는 그런 게 저한테는 있어요. 그렇죠. 그거 뭐 중요한 건 아니고요. 근데 그 사실은 네. 저는 이 소설에서 또또 또 하나 이게 이 소설이 어떤 뭐 어떤 소설을 보고 음. 트위터에다가 내가 쓴걸 올려야겠다. 네. 예를 들면 네. 어디에 밑줄을 그어야겠다 네. 했을 때 그을 만한 문장 중에 하나가 음. 그러니까 누가 샤를리인지 알랭인지 모르겠으나. 네. 사과하는 세상이 아, 좀더 많은 사람들이 사과하는 음. 세상이 되었으면 좋겠다라고. 저그 부분을 너무 좋아합니다. 네, 그, 네. 네. 그 부분이 사실은 또 작가가 하고 싶었던 말이었던 것 같기도 해요. 그렇습니다. 지금 말씀하신 것의 연장선상에서 알랭이 그 이야기를 하면서 너도 사과하는 편이잖아 음. 이러면서 우리는 서로 사과쟁이라고 음. 얘기하면서 쭉 아, 사실은 내가 잘못한 것도 아닌데 내가 왜 사과를 해라고 항변하면서도 맨 끝에 가면 샤를이 네. 사과, 서로에 대한 사과가 세상을 뒤덮는 그런 세상이 왔으면 좋겠다라는 어떤 걸 필약하는데 이 소설의 맨 뒤에 보면 그게 약간 실현이 돼요. 네. 굉장히 감동적인 부분인데 이 소설이 어떻게 보면 생의 무의미함, 음. 세계의 무의지함, 이런 것들을 이제 받아들여야 한다라고 말하는 소설인데 어떻게 보면 사실 생이라는 건 의미가 없거든. 그걸 네가 직시하고 그걸 느껴야 돼. 라고 말을 하는 소설은 우리가 일반적으로는 페이소스를 느껴야 될것 같잖아요. 쓸쓸하게. 아, 생이란 건 결국 의미가 없는 것인가. 근데 그렇지가 않다는 거죠. 그런 무의미성에 대해서 굉장히 즐겁게 축제를 벌일 수가 있다는 거고. 그래서 생은 아름답다라고 이 소설을 말하는 거예요. 그게 이제 이 소설의 비범한 면 중에 하나인데. 맨 뒤에 가게 하면 이 소설이 심지어는 그 무의미성을 차양하는 한바탕의 환상인 듯 현실인 듯 그런 축제 비슷한 걸로 공원에서 끝나죠. 끝나는데 네. 공원에서 보면 은 모든 상황이 완벽한 해피엔딩이에요. 네. 모두가 행복해합니다. 그러니까 등장인물들이 다 그렇죠. 공원에 모여가지고 그렇습니다. 한바탕 해피엔딩을 네. 하면서 끝나는 것 같은. 그런데 네. 네. 그 사파로 들어있는 것 중에 인상적인 게 뭔가 하면 그렇게 어머니 자기를 뱃속에 있을 때 떼려고 했고 음. 태어나고 나서도 자기를 키워주지도 않았고 그리고 환상 속에서 자기한테 끊임없이 네 존재가 얼마나 무의미한가에 대해서 깨우쳐주려고 했던 그 잔인하고 냉정한 어머니가 그 환상이든 아마 환상이겠죠. 환상 속에서 나타나서 사과를 합니다. 네. 그리고 사과를 그냥 하는 게 아니고 맞사과를 하는 거죠. 그래서 알랭도 사과. 네. 어, 사과받고 사과 하나 더. 어, 맞사과는 정말 사과 먹고 싶은데요. 네. 네. 맞사과. 그렇게 네. 해서 서로 사과를 주고 아, 그래서 이거 다준 거야? 애플주스? <웃음> 아 이게 애플주스구나. 애플주스였어. 어, 네. 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 자 그렇게 해서. 맞사과 지금 하시는 우리. 사과 두 개니까. 네. 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 떡밥 심하게 받으시네요. <웃음> 근데 <웃음> 그래서 그 사과를 서로 서로 주고 받는 데다가 네. 그런 게 하나가 더 있어요. 음. 보게 되면 이 남자가 알랭이 애지중지하는 술이 있습니다. 뭐, 뭐지? 아르마... 알마냑. 알마냑? 네. 알마냑. 알마냑은 꼬냑하고 비슷한 술인데요. 네. 제조방법도 거의 비슷한데 어. 꼬냑 지방이 훨씬 유명한 그. 술 생산 지역이고 음. 아르마니아가 많이 알려지지 않지만 고급 술이 많죠. 아, 역시. 네. 어 저는 소설가이잖아요. 음. 그래서 어떤 거든 다 받아들일 준비가 되어 있어야 된다고 생각을 하기 때문에 늘 어. 그런 걸 마시면 그러니까 최대한 내가 감각을 다 열어서 어떻게든 받아들이려고 하는 편인 것 같아요. 뭐, 음. 못 먹는 홍어를 먹을 때든 네. 뭐 꼬냑을 먹을 때든 뭐 싱글몰트 음. 위스키를 마실 때든 멋지다. 이걸 묘사를 해야 되니까 음. 어쨌든 나는 다 받아들이고 싶어요. 
그래서 그런 받아들이는 게 문제가 아니고 굉장히 잘 하시던데요. 그러니까 하다 보니까 또 받아들이다 어. 보니까 수입은 나랑 별 차이도 없을 것 같은데 네. 어떻게 그 비싼 거도 많고 저는 아, 모르죠 그거는. 근데 위스키를 네. 어떻게 그렇게 종류별로 네. 다 아세요? 아니요 잘 몰라요. 신기하더라고. 그래서 네. 나는 아, 뭐 아르마냐 뭐죠? 네. 네. 알마냐 전 몰랐어요. 네. 꼬냐은 아는데 네. 어 근데 이게 또 브랜디 일종이다 이런 것도 몰랐어요. 그렇죠. 몰랐는데 야 어쨌건 존경합니다. 네. 네. 얘기 왜 했냐? 근데 <웃음> 네. 네. 그 알마냐 비싼 술이 있다. 그게 음, 뭐가 연결되는 아, 거지? 그 얘기를 하려고 그랬죠. 근데 알랭이라는 사람이 이 알마냐 브랜디를 워낙 귀한 거니까 비싼 네. 거니까. 네. 그 자기 중요한 알만약이죠. 자기가 태어난 해에 어. 알만약이니까. 그렇습니다. 그러니까 이 사람 사실 그 알만약도 굉장한 상징이 있는 거죠. 네네. 알만약에 대한 묘사가 나기 전에 바로 직전 장면까지 설명을 해야 될것 같은데 알랭이라는 사람은 원래 시를 쓰고 싶어 했던 사람이에요. 네. 시인이 되고 싶은데 자기가 좋아하는 일을 해서는 그것으로는 밥벌이를 할수 없다라는 걸 생각하고 젊은 시절에 일찌감치 시인의 꿈을 포기했습니다. 음. 포기하고 나서 어 안락하게 살수 있는 그냥 자기의 적성에는 안 맞지만 그런 직업을 구했어요. 그래서 그거를 그런 직업을 구해서 살아간 덕분에 알만약을 살수 있었던 거다라고 네. 묘사가 되고 있고요. 책에서는 네. 그렇게 자기랑 자기가 태어났을 때 만들어진 알만약이면 당연히 자기와의 어떤 그런 그렇죠. 상징적인 연계가 있는 네. 거예요. 그래서 이것을 귀한 손님이 왔을 때 먹어야지 하고 부엌 찬장 제일 높은 곳에다 이렇게 꽁쳐둡니다. 네. 그렇게 되어 있는 건데 다시 말하면 그 알만약이라는 것은 어떻게 보면 자기가 하고 싶은 일을 하고 사는 삶, 의미 있는 삶이죠. 근데 그냥 생계를 위해서 그냥 어떤 것을 하는 삶, 어떻게 생각합니까? 무의미한 삶입니다. 그러니까 네. 의미 있는 삶을 포기하고 무의미한 삶을 자기가 택한 대가로 받을 수 있는 보상, 그게 알만약이거든요. 그렇죠. 무의미의 보상이죠. 근데 그거를 이제 올려다 놨는데 어 친구 중에 한 명이 와가지고 기분 좋은 날야술 먹자 이렇게 된 거죠. 그래서 꺼내 했는데 친구가 그것을 의자 위에 올라가서 꺼내려고 하는 중간 떨어뜨려서 그 병을 깨서 결국은 한 방울도 못 마시게 되죠. 네. 근데 그 순간 두 사람이 서로 사과를 합니다. 네. 책에 말미에 있는 건데 이렇게 어, 알마약을 깼을 때 다시 말해서 무의미의 대가로 자기가 얻을 수 있었던 보상의 상징조차 마시지 못하는 음. 그게 이제 알랭의 상황인 건데 그게 음. 이제 사실 굉장히 중요한 의미죠. 선배 해피엔딩 같이 보이잖아요. 저는 네. 굉장히 화가 났을 것 같아요. 왜? 그 친구를 그냥 <웃음> <웃음> 정말 얼마나 귀한 알만약인데 그걸 네. 깨면 이게 얼마냐? 이러면서 <웃음> 네. <웃음> 아나 이런 거 좋아 <웃음> 자 자우지가 네. 알만한 사람이에요 죄송합니다 그랬는데 이그 결국은 그러니까 내 얘기는 그 알만약을 깨고 나서 두 사람이 주고받은 사과 음. 그 다음에 어머니랑 맨 마지막에 알랭이 주고받은 사과 네. 이 사과가 샤를이 생각했던 이 무의미로 가득 찬 세상 속에서 누릴 수 있는 이 세상이 아름답다는 어떤 하나의 네. 조건, 증거 이런 거잖아요. 네. 그걸 보여준다는 측면이 네. 사실은 굉장히 감동적인 부분이 있다 샤를이 했던 말이 전그 문장이 감동적이어서 잠깐 읽어드리면 은 샤를이 이렇게 얘기를 합니다. 맞아. 사과하지 말아야 해. 하지만 그래도 어, 나는 사람들이 모두 빠짐없이 쓸데없이 지나치게 괜히 서로 사과하는 세상 사과로 서로를 뒤덮어버리는 세상이 더 좋을 것 같아. 하고 이제 차를 얘기하는데 전이 문장이 굉장히 감동적이더라고요. 네. 네. 그래서 이제 배꼽과 우리가 이제 사과에 관한 이야기 부분까지 얘기했는데 사실은 그 배꼽이라는 게 알랭이라는 사람의 삶 속에서 어머니에 대한 경험 이거하고 음. 이어지지만 네. 이 이야기 속에서 배꼽은 굳이 얘기하면 부정적인 상징에서 긍정적인 상징으로 바뀝니다. 그게 이제 이 소설에서 굉장히 중요한 부분이라고 말할 수 있을 것 같은데 일단 이 
화자에 따르면 배꼽은 모든 사람이 다 똑같다는 거죠. 음. 저는 동의가 안 되죠. 저 동의가 안 돼요. 그렇죠. 어. 네. 배꼽은 다 다르죠, 당연히. 그렇죠. 배꼽은 진짜 더 많이 다를 것 같아요. 엉덩이가 다르듯이 배꼽도 다르죠. 아, 그렇죠. 근데 여기 소설에 <웃음> 그런 부분도 있었습니다. 네. 아, 이 떡밥을 자꾸 주니까. 네. 어, 엉덩이와 배꼽을 묘사를 하면 아, 자꾸 손을 올리게 되네요. <웃음> 엉덩이와 배꼽을 묘사하면서 엉덩이에 대해서는 자기가 사랑하는 사람의 엉덩이는 누구나 다 음. 서로가 다르기 때문에 음. 뭐 예를 들면 알수 있다. 어. 그렇지만 배꼽에 대해서는 알 수가 없다. 동의가 안 돼. 모든 배꼽이 다 다르다. <웃음> 네. 오히려 반대일 것 같아요. 반대일 것 같은데. 그렇죠. 네. 네. 근데 배꼽도 그렇지만 사람의 신체 부위라는 게 비슷한데 다르기도 해서 음. 그걸로 누군가를 인식한다는 게 사실 불가능해 보이는데 그렇죠. 이 소설에서는 어떤 상징이죠 사실은. 그러니까 그거를 가지고 어떻게 배꼽은 다 똑같고 음. 엉덩이는 다 다르냐라고 음. 제 이렇게 이의를 제기하는 건 재미있는 가시분 들 그렇죠. 네. 농담은 될수 있지만 그건 전혀 중요한 게 아니고 그렇죠. 그런 전제가 중요한 거고요. 네. 그걸 전제를 받아들일 때 결국은 배꼽은 뭐의 상징이냐. 그건 무의미성의 상징이라는 거예요. 그리고 인간은 그 자체로 굉장히 고유한 존재이고 개체적인 개별적인 존재이다라는 환상을 부수는 게 배꼽이다라는 얘기죠. 왜냐하면 네. 배꼽은 누구나 다 똑같으니까. 그렇죠. 근데 심지어는 누구나 다 똑같고 의미가 없고 어그 사람의 고유성을 증명할 수 없는 배꼽이 섹시하다는 거잖아요. 음. 이 시대에는. 네. 그러면서 결국은 이 소설은 어린 시절에 이 사람은 사실은 어머니가 배꼽을 살짝 눌렀을 때 느껴진 것은 어, 부정된 존재로서 자기가 존재한다는 것이 얼마나 비참한가를 느끼게 하는 굉장히 부정적인 맥락의 그런 상징이었는데 이게 이 지점까지 넘어오게 되면 사실은 무의미성을 상징하는 배꼽이라는 것은 얼마나 즐겁고 쾌활하고 또한 어, 가치 있는 것인가라는 개념으로 넘어가게 되는 거죠. 근데 이제 제목 얘기를 잠깐 하면 무의미의 축제인데 이 무의미란 말이 참 힘든 말인 것 같아요. 그러니까 의미가 없다. 과연 이게 의미가 없다는 게 무슨 뜻일까. 근데 제가 이해하는 걸로는 그러니까 여기에서 서설을 봤을 때는 육체성인 것 같아요. 음. 육체성. 그러니까 우리가 그러니까 그런 대목이 나와요. 알랭의 어머니가 알랭의 오토바이 뒤에 타는 환상을 이제 알랭이 가지잖아요. 그리고 알랭이 알랭의 어머니가 알랭한테 이런 얘기를 해요. 음. 네 주위를 둘러보렴. 저기 보이는 사람들 중에 그 누구도 자기의 의지로 여기 있는 건 아니란다. 물론 지금 내가 한 말은 진리 중에 제일 진부한 진리야. 너무 진부하고 기본적인 거여서 이제 아무도 거들떠보지도 않고 귀 기울이지 않지도 않을 정도지라고 하는데 이게 말하자면 이게 이렇게 어 이게 배꼽의 얘기하고 연결이 되어 있는 거고요. 그러니까 육체성이라는 거를 자기가 어떻게 받아들이는가. 그 그리고 그거를 제대로 즐기면서 어, 누리는 게 어떻게 보면 무의미의 축제 같은 게 아닐까라는 생각을 저는 좀 하게 됐어요. 그렇습니다. 아니, 굉장히 중요한 네. 얘기를 해주셨는데 네. 그게 바로 이제 칼린의 이야기하고 그렇죠. 연결이 되는 네. 거죠. 육체성이라는 부분인데 네. 근데그 점에 하나만 더 이야기를 했으니까 참가를 한다면 저는 의미성과 무의미성을 가르는 뭐 수많은 그 지표가 있을 수 있겠는데 그 잣대가 있을 수 있는데 그중에 하나가 방향성이라고 생각해요. 네. 의미가 있다라고 존재하는 말할 수 있는 것들은 방향성이 있는 거죠. 네. 다시 말해서 예를 들면 그 상황에서 내가 어떤 극심한 고통을 느끼는데 이렇게 고통을 느끼는 이유는 초월적인 존재가 나를 연단하기 위해서야. 그 연단의 고통이라는 것이 그런 어떤 연단으로 향하는 더 나은 나로 
고양되기 위한 그 유직선상에 놓여 있는 거죠. 그 방향성에 놓여 있을 때 우리가 의미가 있다라고 생각하는 거죠. 근데 우리가 어떤 끔찍한 일을 당하고 있는데 이 끔찍하다는 게 무의미하다라고 말한 건 방향성이 없다고 얘기하는 거거든요. 그럴 때 좌표평면상에서 그게 어떤 자기 삶에서 위치가 있는지를 설명할 수가 없기 때문에 무의미한 거거든요. 네. 그러니까 그런 측면하고도 관련이 되어 있고요. 이 부분은 사실은 이제 뒷부분하고도 연결이 되는데 네. 어떻게 보면 이 소설 전체에서 가장 재밌는 얘기가 이제 여기 등장하게 되죠. 그게 이제 스탈린과 칼린인의 이야기입니다. 네. 스탈린의 저 칼린인을 또 혹시나 그러니까 군대라 선생님께서 그러신 분은 아닌데 네. 가상의 인물을 만든 게 아닌가 하는 아, 생각이 들 정도로 칼린인 그라드 있잖아요. 네, 네. 있는데 칼린인 그라드가 사람 이름을 했던 거 모르고 실제 존재한 사람인지 검색을 하게 되는 아. 왜냐하면 너무 특이한 캐릭터이고 아, 너무 만든 것 같죠. 네, 만든 것 같아서 네. 약간 그래서 검색했더니 네. 실제 그러니까 레닌 세미 같이 찍은 사진이 있더라고요. 아 그래요? 아, 그러니까 얼굴도 보셨구나. 네, 그 카, 실제로 약간 약간 어 소심한 느낌의 얼굴이었어요. 그래서 그 스탈린은 같이 찍은 사진을 보는데 그 약간 느낌이 있더라고요. 음. 그이 그 소설 속의 내용을 그대로 느낄 수 있는 네. 위키 검색하시면 음. 바로 그. 사진이 뜨니까. 아, 그렇군요. 저는 얼굴은 것도. 못 봤는데 네. 이 소설에서 이제 묘사도 나오고 일단 그 칼린이라는 사람은 굳이 얘기하면 그 어, 스탈린이 철권 정치를 하던 스탈린 독재 시대의 얼굴 마담이었던 거죠. 네. 그렇죠. 명목상으로는 국가 원수라고 할수 있지만 네. 아무런 실권도 없었던 네. 그런 사람이고 스탈린의 권력 밑에서 그 사람의 눈치를 보느라고 아무것도 할수 없는 그냥 허울 좋은 얼굴 마담에 해당하는 그런 어, 정치인이라고 말을 할 수가 있을 것 같고요. 근데 이 칼린인의 이 소설에서 보고 있는 핵심은 뭔가 하면 이 남자가 전립선 비대증입니다. 네. 전립선이 비대하다 보니까 화장실을 자주 가야 돼요. 음. 제가 조금 전에 갔다 온거 화장실 간거 아니에요. 저는 아무 관계 없, 네. 문제 없습니다. 저는. 네. 근데 네. 그래서 전립선이 비대증이기 때문에 화장실을 가야 되는데 음. 이게 심할 경우엔 2분에 한 번씩 갔다 와야 되는 겁니다. 그쵸. 이 남자는. 근데 여기서 굉장히 코믹하게 묘사되는 것 중에 하나가 어, 우크라이나에서 있던 한 음악당이 개관을 했는데 거기서 대중 연설을 한 30분 해야 되는데 2분마다 한 번씩 중간에 음. 연설 막 하다가 화장실 가면은 갑자기 오케스트라 음. 것을 무마하기 위해서 막 연습하게 되고 음악을 하고 막 춤을 추게 되고 이런 과정이 굉장히 코믹하게도 묘사가 되고 더 드라마틱하게 보이는 거죠. 사람들은 2분 하다가 가버리니까 와 환호하다가 다시 나타나가지고 또 이어서 하고 그러니까 네. 굉장히 자기 메이킹을 잘, 이미지 메이킹을 잘하는 사람처럼 보일 수도 있을 것 같아요, 확실히. 그렇습니다. 네. 어떻게 보면 연설의 몽타주? 네. 이런 그렇죠. 건데. 근데 어쨌건 이 사람이 그렇게 대중연설에서는 그렇게 할수 있지만 스탈린 앞에서는 그게 안 되죠. 그렇죠. 스탈린이 일장 혼시를 이제 그 자기 휘하의 사람들 거느리고 말을 할때이 사람은 이분을 못 참으니까 다리를 꼬면서 이를 악물는 거죠. 스탈린 동지 앞에서 내가 화장실 가고 싶다라는 말을 못 하는 거죠. 음. 왜냐하면 이 사람은 최고의 권력자니까. 음. 근데 스탈린은 이 사람이 전립선 비대증이라는 걸 알아요. 음. 그러니까 일부러 시간을 더 끕니다. 음. 계속 쳐다보는 말도 하고. 그렇습니다. <웃음> 그러면 가겠다는 말을 못하니까 결국은 이 남자가 막 고통스러워서 일그러지다가 그냥 릴리스하는 거죠. 네. <웃음> 볼링에서처럼 릴리스를 네. 하면 어쨌건 바지에다가 소변을 보았지만 그 얼굴에 해방감이 딱 떠오르죠. 그걸 딱 보는 순간 스탈린은 속으로 쾌재를 부르는 음, 음. 그런 굉장히 이상한 두 사람 사이에서의 그 권력과 그 권력에 당하는 그런 관계가 이제 이 소설 속에서 흥미진진하게 묘사가 되고 있죠. 네. 근데 사실 이게 또, 어, 스탈린의 정치 스타일, 그리고 숙청했던 수많은 사람들을 생각해 보면 그, 아, 그 앞에서 칼린이 칼린이 맞죠? 칼린인. 저 칼린인 알고 칼린인이 얼마나 어떤 심정이었을까가 느껴지기도 하면서 또 네. 한편으로는 아또 
그런 얘기도 나와요. 스탈린이 칼린을 보면서 인간에 대한 연민을 배우는. 그러니까. 그러니까 네. 칼린이 자기에는 반면 교사 같이 그의 얼굴에서 네. 한 인간의 어떤 한 인간이라는 종의 숙명을 보는 것 같은 그런 느낌까지 스탈린이 가진다는 게 재미있는 그렇습니다. 에피소드인 것 같아요. 그걸 어떻게 보면 이 소설의 묘사가 약간 괴변처럼 느껴지는데 음. 그렇지 않습니다. 네. 근데 예를 들어서 스탈린 같은 사람이 그런 말을 했다고 하잖아요. 무슨 한 사람의 죽음은 뭐, 뭐 비극적인 죽음이지만 수백만 명이 죽음은 통계일 뿐이다. 음. 이런 비슷한 얘기를 했잖아요. 음. 스탈린은 뭐 20세기 최악의 독재자 중에 한 명이죠. 근데 그 사람이 그렇게 수백만 명을 결국은 죽게 했잖아요. 뭐 아사든 숙청이든 무엇이든. 근데 그렇게 뒀을 때이 사람은 연민을 느낄 수 없는 존재라는 거예요. 그 연민을 느끼는 사람이면 그렇게 할 수가 없다는 거죠. 그렇죠. 근데 그렇게 숙청을 하는 사람조차 자기 앞에서 가장 인간적으로 어떤 비루한 부분에 있어서 사투를 벌이는 거잖아요. 네. 어, 소변을 지리지 않으려고 그 앞에서 권력 앞에서 이를 악물고 어떻게 보면 스탈린을 위해서 참는 거잖아요. 그렇죠. 그런 상황 속에서 이 인간의 가란한 모습을 보고 연민을 느낀다는 거죠. 음. 그런 부분에 대한 설명이 되고 있고 이 아이러니가 극단적으로 나아간 것이 이제 칼리닌그라드라는 네. 겁니다. 그러니까 칼리닌그라드는 이제 원래는 독일 땅이었어요. 네. 독일 땅이었을 때그 독일 땅일 때 이름은 우리가 그 이름을 더잘 알고 있죠. 퀘니스베르크라는 건데 퀘니스베르크라는 걸로 그러니까 19세기 프로이센의 수도였었죠. 근데 이게 이제 2차 대기전이 끝나고 독소 전쟁이 2차 대기전 때 중심을 이뤘던 전쟁 중에 하나잖아요. 네. 거기서 지면서 이 퀘니스베르크가 소련의 땅이 돼서 지금도 소련의 땅이 러시아의 땅입니다. 그러니까 퀘니스베르크는 독일어니까 이걸 러시아 말로 바꿔야 되는데 네. 무엇으로 바꿀 것이냐. 근데 얼토당토않게도 이렇게 앉아서 소변이나 지리는 칼리닌의 이름을 도시 이름으로 붙였어요. 그래서 네. 칼리닌그라드가 됐다는 거죠. 네. 그 아이러니가 이제 이 소설에서 굉장히 중요한 네. 역사적인 사실이기도 하고요. 그렇죠. 네, 그, 그렇지만 어, 스탈린그라드는 <웃음> 이름이 바뀌었다는 거. 그러니까. 네. 그, 스탈, 네. 그렇게 저 철권 정치를 휘둘렀던 음. 스탈린은 이름을 남기지 못하고 그렇습니다. 소변을 지리던 칼린이는 <웃음> 칼린그라드라는 이름으로 음. 음. 한 도시의 상징이 되었고 이 이상한 아이러니도 역사의 아이러니이고 음. 그 얘기가 또 뒤에 그런 말씀드렸던 것처럼 지난번에 그러니까 역사라는 게 음. 과연 어떤 사람이 남고 어떤 사람이 잊혀지는가에 따라서 기록되는 게 다르고 달라지고 그런 것들이 역사가 되는데 음. 그런 역사도 되게 무의미할 수 있다. 네. 왜냐하면 배꼽이 사라지면 음. 무의미해진다. 이런 식의 이제 그 이야기로 아, 그렇죠? 네. 연결이 되는 음. 그 중심에 칼리닌이 놓여 있는 거죠. 그렇습니다. 지금 잘 말씀해 주신 것처럼 이제 칼리닌 그라드에 대한 이야기인데 예를 들어서 이제 그렇게 명명을 한 것은 스탈린이 절대 권력을 갖고 있기 때문에 이 터무니없는 명명이 가능했던 거잖아요. 그런데 네. 정작 그 절대 권력을 가졌던 스탈린 그라드는 지금 다른 이름을 갖고 있잖아요. 네. 그런 식으로 원래 이름으로 회복이 됐고 그런 식으로 제일 유명한 건 이제 어, 페테르스부르크겠죠. 네. 페테르스부르크는 원래 페테르스부르크라는 이름으로 지내다가 이제 소련에서는 이제 레닌이 엄청난 그런 위인이니까 레닌그라드로 이름이 네. 바뀌었다가 네. 지금 다시 페테르스부르크로 얘기하잖아요. 그런데 네. 어, 이 칼리닌그라드는 그런 소련이 공산주의가 몰락한 이후에도 지금도 칼리닌그라드지 퀸니스베르크가 아니잖아요. 그렇죠. 이 사람이 바로 카클리크인 음. 거죠. 어 그렇게 얘기할 수 있어요. 네, 네. 그 카클리크 얘기한 네. 것처럼 지난번에 네. 잘 드러나지 않고 음, 음. 저 사람이 누군지 내려오는 발휘하지 네. 못한 것 같았는데 맞아요. 결국에는 칼리닌이 최후의 승자처럼 음. 한 도시의 이름을 자기 걸로 만들었다는 그렇게 볼 수도 있는 거죠. 그렇습니다. 근데 이게 사실은 어떻게 보면 모든 소설가는 결국 소설가뿐만 아니라 창작자가 다 그렇지만 평생 한 가지 이야기를 계속 변주해서 작품별로 
그러니까 어떻게 보면 평생 단한 권의 소설을 쓴다고 볼 수도 있잖아요. 그런 견해가 있잖아요. 이제 거기에 굉장히 잘 맞는 사람 중에 하나가 밀란 쿤데라인데 사실은 이런 모티브가 이런 어떻게 보면 우스꽝스러우면서도 굉장히 심오하게 느껴지는 모티브가 이 사람의 소설 세계에서 계속 반복됩니다. 농담에서부터 있었죠. 농담, 그렇죠. 농담에도 있고 네. 어, 생은 다른 곳에도 있고 참을 수 없는 존재의 가벼움에도 있습니다. 네. 참을 수 없는 존재의 가벼움을 보면 심지어는 스탈린의 아들이 나와요. 음. 스탈린의 아들인데 거기서는 여기서 소변이죠. 거기서 대변이에요. <웃음> 스탈린의 아들이 제2차 세계대전에 참전했다가 독일군의 포로가 됩니다. 네. 그래서 포로로 잡히게 되는데 영국군도 같이 포로로 잡힌 거예요. 음. 같이 섞여 있는데 이 아들이 좀 약간 칠칠지 못해서 그 수용소 안에 화장실 더럽 제대로 갖춰질 리가 없잖아요. 그런데 음. 거기서 대변을 보면 항상 주변에 이렇게 좀 흔적을 남깁니다. 네. 그래서 영국군들이 스탈린의 아들이 대변도 제대로 못 보냐 해서 막 고박을 하죠. 그래서 너무 이 사람은 그 스트레스를 받으니까 독일군한테 이 문제를 해결해달라고 했을 때 독일군들은 그걸 개무시합니다. 음. 그러니까 이 사람이 결국 어떻게 했냐면 스탈린 아들이 수용소 주변에 있는 그 전기 철조망에다 자기 몸을 던져서 죽었어요. 음. 자살해서. 결국은 대변 때문에 죽은 거거든요. 그러니까 이 사람은 대변 때문에 죽었는데 문제는 이 이야기를 어 참을 수 없는 존재의 가벼움에서 쿤데라가 이렇게 우스꽝스럽고 아이러니한 죽음이다라고 말하지 않고 음. 그것은 2차 세계대전 당시에 있었던 유일한 숭고하고 형이상학적인 죽음이다라고 음. 말을 해요. 근데 네. 이게 괴변 같잖아요. 그런데 네. 지금 이게 이야기하고 지금 칼린이 소변을 그렇죠. 찾는 얘기랑 이어지고. 그리고 얘기했던 육체성이라는 부분하고도 맞닿아 있는 부분이고. 그렇죠. 네. 그리고 좀 이따 농담 얘기해 주세요. 농담 경우 그다음에 네. 생은 다른 곳을 보면 네. 거기는 어떤 게 있냐면 주인공이 시인이에요. 거기서도. 시인인데 이름은 잘 기억이 안 나는데 이 시인이 너무 괜찮은 여자랑 하룻밤을 잘수 있는 기회가 생긴 거예요. 음. 근데 경쟁자가 있었어요. 또 다른 시인이. 나이가 많은 시인이었는데. 근데그 나이가 많은 시인도 이 여자랑 자고 싶어 했던 거예요. 음. 근데 중간에 저 여자가 이 주인공인 시인을 좋아한다는 걸 알고 자기가 포기하고 잘해봐 하고 음. 나갔어요. 음. 노마크 찬스예요. 음. 그런 상황인데 결국은 어 자기가 원하는 그런 에로틱한 어 순간을 이룰 수 있었는데 이 남자가 중간에 포기하고 도망갑니다. 음. 도망가는 이유가 뭔가 하면 다른 생의 다른 곳에서 그 이유는 이 남자가 그날따라 팬티를 안 갈아입고 왔어요. 네. 그 회색 팬티를 입고 있는데. 그렇죠. 네. 그 팬티가 너무 더러운 거예요. 음. 그 더러운 팬티 때문에 이 절호의 찬스에서 어. 그걸 득하지 못하고 도망을 가거든요. 그러니까 저는 이게 다 같은 얘기라고 생각해요. 그러니까 네. 생애 다른 곳에서의 더러운 팬티, 음. 참을 수 없는 존재의 가벼움에서의 대변, 그다음에 이 무의미의 축제에서의 소변 음. 이런 것들이 결국은 어떻게 생각하면 굉장히 우스꽝스럽고 삶이라는 게 우스꽝스러운 거야라고 말하는 것 같지만 그래서 이 쿤데라가 말을 하는 게 아니고 어떻게 보면 소변과의 투쟁, 네. 대변과의 투쟁 더러운 팬티와의 투쟁이 인간을 숭고하게 만든다라고 음. 말을 하고 싶어 한다는 거죠. 네. 농담에서는 안 붙이겠습니다. 음. 삼변이 좋은 것 같네요. 음. 네. 완벽해 보여요. 삼변. 삼변으로, 삼변으로 이루어진. 네. 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 근데 저는 지난 음. 시간에 축제 말씀드린다고 했잖아요. 음. 농담에 이런 식구가 있더라고요. 이게 무임의 축제와 연결되어 있는 식구여서 음. 오 거짓말들의 난행 나는 침묵을 믿는다. 아름다움보다 강한 모든 것보다 강한 침묵. 오 소리 없이 서로 이해하는 이들의 축제. 이게 저는 그 무의미 축제에 서문에 들어가 있는 것 같은 느낌의 음, 음. 식구여서 네, 이걸 보고 실제로 군대라도 네. 이렇게 여기 있는 책이 한 패러그래프 <웃음> 여기다 이렇게 하면 네. 섞어 놓으면 모를 걸요. 이게 야, 프랑스의 공상수구나. <웃음> <웃음> 그럴 수 네. 있지. 작가 그렇지 않나요? 수술 많이 쓰다 보면 한 문장 보고 중역 작가한테 저잘 아시잖아요. 저는. 아, 그치. 전 
지금도 잘뭐 <웃음> 제, 제 문장을 모르기 때문에. 그런데 네. 그 아까 말씀하신 것처럼 소설가는 결국 한편 소설을 쓴다 네네. 하는 게 사실은 맞는 말이기도 하죠. 맞는 말이기도 한게 어, 주제를 하나를 파판 다음에 그 주제를 확장하기도 하고 넓히기도 하고 그러기 때문에 달라 보이는 것이지만 그 사람에게서 나온 것이기 때문에 대부분은 맞닿아 있을 수밖에 없고 네. 좀 군대 가시는 좀 심한 경우죠. 좀좀더 음. 심한 경우고 좀더 네. 어, 변주를 한다고는 하지만 칠부 구성의 음. 어떤 변주라든지 그런 것들을 계속 반복하기 때문에 오히려 그 반복을 즐기고 있고 본인이 그쵸, 그쵸. 반복으로 뭔가 보여주려고 하는 것이기 때문에 오히려 더잘 그런 게 보이는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 네. 자기가 반복한다는 걸 스스로 얘기하고 어, 있고 알고 네. 있고 네. 그걸 명확하게 어떤 미학적인 전술로 삼고 있는 거죠. 네. 그렇게 볼 수가 있고. 그 얘기를 마지막으로 한 부분만 더 붙인다면 이 칼리닌같이 우스꽝스러운 사람 스타린 앞에서 권력에 눌려서 소변이나 지이던 사람이 그 도시의 이름을 차지하는 영광을 영원히 레닌과 스탈린을 누르고 가지게 되었다라는 그 역설 속에 어떤 부분이 있냐면 그 칼리닌그라드가 퀘니스베르크라는 사실이 굉장히 중요합니다. 음. 퀘니스베르크 하면 칸트의 도시거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 네. 이 소설에도 나오지만 네, 네. 그러니까 결국은 어그 도시가 예를 들어서 뭐 그러니까 어, 독일 도시였다면 무슨 예를 들어서 뭐 칸트슈타트 이 정도 됐겠죠. 음. 칸트의 도시. 음. 근데 그렇게 하지 않고 어 칼리닌그라드 칼리닌의 도시가 된 거잖아요. 네. 그러니까 여기서 중요한 건 그렇게 얼토당토하는 칼리닌이라는 이름을 붙였다는 것도 중요하지만 칸트라는 명백히 붙일 만한 위대한 사람 이름을 배제했다는 것도 중요하거든요. 그랬을 때 그러면 왜 칼리니는 붙이고 칸트는 안 붙이는가의 문제있는데 칸트는 쉽게 얘기하면 이 소설에서 이야기하는 의미의 세계를 상징하는 가장 위대한 인간 중에 하나라고 말할 수가 있는 거고 칼리니는 무의미의 세계, 배꼽이 섹시하게 어, 추앙받는 그런 현대의 세계 이런 세계를 어떤 상징하는 부분이거든요. 그러니까 그 도시에 대해서 칼리니라는 이름 붙은 것 자체가 사실은 굉장히 인류의 어떤 역설적인 숭고함을 성취해낸 한 지점이다라고 네. 이 소설은 이야기를 하고 있는 네, 거죠. 그렇게 볼 수도 있겠네요. 정말. 그리고 뭐 뒤에 가면 또 그런 얘기도 있죠. 해결 얘기도 나오고 쇼펜하우 얘기도 나오고 그러니까 이, 이 소설에서 그런 식의 대위를 계속하고 있는 그쵸, 그쵸? 거죠. 네. 네네. 자, 그리고 아, 칸트의 개념 나올 때는 약간 좀 뜨악하더라고요. 아물 자체 물물 네, 자체 그러는데 네. 아, 물 자체가 도대체 뭐지 그러고 사실 <웃음> 이게 네. 철학 용어인데 한국 거로 이제 뭐 사물 사물의 물물 자체에 이거를 용어를 쓰고 있는데 독일어로 했으면 좀더 이해하기 쉬웠겠지만 음. 우리는 그거를 한자로 이제 받아들이기 그렇죠. 때문에 물 자체 철학에서 뭐 칸트의 물 자체라는 개념은 이미 그렇죠. 확고하게 네. 뭐 저기 얘기가 되고 있는 개념이기 때문에 근데 그 소설에서 이제 그렇죠. 칸트의 물 그냥. 자체 그러니까 갑자기 이 뭐지 네. 이런 생각이 들죠. 뭐 네. 사실은 그러니까 실제로 본인도 어디선가 제가 본 인터뷰에 따르면 소설을 읽지 않고 평상시에 철학책 본다는 거 아니에요? 이 네. 쿤데라 자체가 그래서 참을 수 없는 존재의 가벼움 같은 거 보면 이제 니체 하고 파르메니데스로 썰을 풀잖아요. 네. 마찬가지로 여기서는 칸트하고 쇼펜하우어로 네. 이제 그 팀을 끌어오는 거죠. 그러니까 그것도 웃긴 것 같아요. 스탈린이 해결도 그렇고 스탈린이 네. 칸트를 배제하고 음, 음. 쇼펜하우어를 선택하고 네. 그 도시의 이름을 칼린그라드로 지었다는 게 네. 일단 만약에 그 영토를 음. 독일이 가지고 있었다면 칸트의 이름을 붙여서 음. 도시 이름을 지었겠죠. 네. 하지만 스탈린이 그 영토를 가지고 있고 칼리닌이라는 이름을 붙였다는 것도 의미심장한. 그렇습니다. 네. 네. 그런 부분들이 사실은 어떻게 보면 자고세를 사냥한 이야기, 칼리닌이 소변을 지린 이야기, 이런 얘기는 그 자체로 굉장히 소극, 
같은 네. 우스꽝스러운 이야기인데 거기서 이런 이야기들을 결국은 할수 있다는 것 자체가 네. 그것도 여든 다섯이신데 그렇죠. 굉장하다고 느껴지는 부분이 그래서 그 화법도 재미있는 게 샤를이 이제 그 얘기를 해주잖아요. 음. 그, 그 스탈린의 자고세 이야기를 막 하다가 한참 하다가 끊고 이 얘기 재밌어? 음. 물어보면서 넘어가는 그쵸, 그쵸. 그런, 그런 부분이 있죠. 어떤 작화의 기법 같은 것도 네. 그러니까 듣고 있던 애가 스탈린이 직접 해줬으면 재밌는 이야기지라고 음. 얘기했다든지 네네. 이런 식의 아주 간단해 보이는 한 문장 문장들도 네. 굉장히 의미심장한 문장들이 많아서 음. 한번더 읽었을 때또 새로운 게 발견될 것 같은 음. 그런 책이 아닌가 싶어요. 그러니까 좀 도식적으로 이제 끝날 때가 됐으니까 정리를 한다면 이게, 이게 물론 이 소설이 전부는 아닙니다. 내셨는데 뭐 아주 천천히 하세요. 네. 아, 대신 하실 겁니까? 네. 진짜로? 후회하지 <웃음> 네. 마. 그런데 네. 네. <웃음> 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그러니까 이 소설은 어떤 특정한 세계관에 대해서 같이 판단을 하고 있죠. 음. 양쪽을 다 긍정하거나 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다고 라 하지 않습니다. 어떻게 보면 다성적 소설이라기보다는 단성적 소설이라고 말할 수 있을 텐데 그런 측면에서 보면 이 소설이 예를 들어서 스탈린의 농담이 통하지 않았던 그 당시에 대해서 굉장히 비판적으로 보고 있는 거죠. 그렇죠? 네. 그리고 어근데 그것은 아까 얘기하면 약간 도식적으로 역시 얘기하면 의미가 지배하는 세계에 대한 비판인 거예요. 그러다가 배꼽이 섹시할 수 있고 어 지금 말하는 이런 무의미함을 받아들이면서 그럼에도 불구하고 생을 즐길 수 있고 세상에 가치 있다고 믿을 수 있는 또 다른 세계 현대를 그리고 있는 거잖아요. 그걸, 그걸 긍정하는 거잖아요. 이두 가지를 대비하고 있는데 그 대비하는 부분에 있어서 굉장히 흥미진진한 것들이 아까 말한 그 처음에 네 가지 얘기하신 것들의 그 대비입니다. 예를 들어서 음 스탈린은 자기가 농담을 했는데 그 농담이 거짓말로 받아들여졌어요. 그런데 네. 다르델로는 라몽을 만나서 공원에서 불쑥 거짓말을 했는데 거짓말이 진담으로 받아들여졌습니다. 네. 상대방은 내가 암이라고 거짓말을 했는데 암이라고 진짜 믿었어요. 음. 믿었을 뿐만 아니라 그 거짓말의 그 효과로 심지어는 자기가 싫어했던 다르델로를 라몽이 좋아하게 됐어요. 그 순간에. 그런 것이 있고. 그세 번째 여기랑 조응하는 이야기가 칼리방의 이야기입니다. 음. 칼리방은 어, 순전히 장난으로 재미로 파티에 가서 자기가 이제 그 서빙을 하는 웨이터 노릇을 하는데 일부러 파키스탄에서 온척 프랑스 사람인데 얼굴이 음. 좀 까맣다는 이유로 파키스탄어를 말하는데 실제 파키스탄어가 아니라 자기 머릿속에서 자기 마음대로 만든 자기 혼자만의 언어를 진짜 존재하는 언어인 것처럼 마음대로 말하고 다니면서 불어를 못 알아듣는 척하는 거죠. 그런데 네. 그게 굉장히 감정적으로 기적 같은 일을 만들어내는데 포르투갈에서 오는 또 다른 서빙하는 여자가 이 남자에 대해서 굉장히 인간적으로 동화를 느끼고 심지어는 사랑을 느끼면서 엄청난 친절을 베풀게 되거든요. 그러니까 다시 말해서 칼리방의 가짜 파키스탄어로 대비되는 이야기되는 거짓말도 제대로 통했어요. 그 사실은 똑같은 것이 아까 이야기한 다르델로의 경우하고 똑같은 거거든요. 거짓말을 했는데 그것이 굉장히 좋은 효과로 심지어는 인간과 인간 사이에 굉장히 내밀한 소통을 이루어냈다는 거죠. 이두 가지 사례는 의미가 지배하는 사회 속에서 스탈린이 농담을 했는데 자기 그냥 웃자고 한 농담이 어 싸늘한 그런 추악한 거짓말 대우를 받는 거랑 날카로운 대비를 이루면서 이두 세계를 바라보게 하는 그런 역할을 하고 있다는 거죠. 네, 저는 그 파키스탄어 이제 잠깐 하셨으니까 파키스탄어에 대한 얘기를 하면 어 그런 말이 나와요. 똑같은 엉터리 파키스탄 말의 진짜 버전. 음. 그 말을 참 재밌잖아요. 네. 그러니까 여기 계속 그런 얘기가 나오는데 음. 파키스탄어를 공, 가짜로 하는데 그거에 진지한 버전이 있고 음. 대충 하는 버전이 있는 거예요. 그리고 
어차피 다 가짜인데. 네, 가짜인데 음. 똑같은 가짜 말이 진짜 버전인 거죠. 이말 자체가 일단 웃긴 그 경계를 허무는 말인 것 같고요. 저는 음. 얘기하신 그두 가지 세계에다가 사실은 어, 알랭이 지어내는 어머니에 대한 이야기는 음. 좀 다른 맥락으로 저는 읽혔어요. 음. 그거를 농담과 거짓말의 세계가 아닌 그 사이에 얽혀 있는 자신이 만들어내는 환상의 이야기로 농담이고 거짓, 거짓말이기도 하지만 그 얘기를 다 통합하면서 넘어서는 어떤 이야기가 아닐까라는 게 알랭이 지어낸 어머니에 대한 얘기인 것 같고 네. 저는 마지막에 이제 그 얘기를 하다가 어머니가 그렇게 얘기를 해요. 이야기에 머릿속에 그려봐. 자 말해보렴. 이렇게 이런 얘기를 할때 어, 알랭이 어, 어떤 이야기를 꾸며내길 좋아하고 자신만의 혼자만의 상상을 하고 이러는 사람으로서 알랭이 했던 어떤 생사, 상상했던 것들은 농담과 거짓말을 뛰어넘는 어떤 말이 아니었, 아니었을까 음. 혼자 그런 생각을 하면서 약간 그걸 허문, 허문 게 알랭이 어떤 그런 생각들이 아니었나 라는 생각을 마지막에 하게 되더라고요. 그래서 음, 음. 그렇다면 그 무임의 축제라는 것은 네. 결국 알랭이 생각했던 그런 어머니에 대한 배꼽에 대한 네. 그런 것들이 아니었을까라고 네. 혼자 생각을 해보게 된 음. 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 어, 그 부분과 관련해서 이제 우리가 이제 어쨌든 어, 농담과 거짓말에 대해서는 계속 얘기를 했는데 네. 왜 이렇게까지 밀란 쿤데라는 자기 일생을 거쳐서 농담이라는 주제를 음. 어떻게 보면 농담이라는 첫 번째 데뷔작 그 소설에서도 자기는 농담을 했는데 농담이 안 받아들여져서 비극을 겪은 사람 얘기잖아요. 그렇죠. 자기 여자친구한테 엽서에다가 농담으로 정치적인 말을 농담으로 썼는데. 그것도 스탈린 때문이었군요. 그렇죠. 스타, 그렇죠. 그렇죠. 트로츠키를 만세를 하다가 그렇게 된 거니까. 주의자로 몰린 네네네네. 거니까. 그래서 정치적인 언술이 아니라 농담으로 엽서에다가 여자친구한테 썼는데 그게 혹독한 스탈린 체제하에서는 어, 이 새끼 트로츠키 주의자야. 음. 이렇게 해서 숙청되는 계기가 돼가지고 고초를 겪는 남자 얘기거든요, 그렇죠. 농담은. 네네. 그러니까 이게 어떻게 보면 계속 이게 반복되는 패턴이잖아요, 네. 쿤데라에서. 근데 왜 그렇게까지 이 사람은 농담에 관한 모티브 혹은 농담이 받아들여지지 않는 사회에 대한 비판 이런 것에 대해서 그렇게 일생을 걸고 음. 어, 집중을 했을까라는 생각이 드는데 네. 저는 그게 예술에 대한 쿤데라의 태도라고 믿는 거예요. 네. 농담이라는 것이 통하려면 전 시간에도 잠깐 말했듯이 농담은 뭔가를 공유가 전제되어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 이 농담의 맥락이 허구인데 그걸 네가 받아들여 줄래? 라고 제안을 하는 거고 거기에 대해서 상대가 오케이 내가 마당에 깔아있고 나는 그 마당에 들어서 있어 라고 동의하는 순간 농담을 하면 웃기든 안 웃기든 그 농담이 작동하는 거잖아요. 네. 그런데 그렇게 작동하지 않는 전체주의 사회는 얼마나 끔찍한가. 이 말은 뒤집으면 그 농담이라는 건 사실 어떻게 보면 예술하고 비슷해요. 네. 예술이라는 것도 굳이 얘기하면 거짓말이잖아요. 소설이든 뭐 그렇죠. 음악도 네. 미술도 거짓말이잖아요. 그림을 그리면 그것은 실제가 있고 모델을 그린 거니까 모델이 되는 그 세상이든 아니면 인물이든 간에 결국은 예술이라는 건 어떤 미학적인 거짓말이라고 할수 있는데 그것을 예술에 대해서 이건 거짓말 아니냐라고 지시하는 사회는 얼마나 끔찍한가라는 음. 얘기죠. 네. 그런 면에서 본다면 농담에 대해서 이 사람이 이렇게까지 천착하는 이유는 그 농담에서 예술의 운명을 보는 거예요. 네. 그런 거로 저는 생각합니다. 네, 네. 어, 저는 어, 100% 공감하고요. 나이말 어, 배운 것 같아요. 선배한테 음. 100% 공감하는 말. 그리고 네. 아까 지난 시간에 말씀드린 것처럼 푼데라가 음. 자신의 작품에 대한 얘기를 할때 그런 개인의 아이러니 같은 거를 배제하고 정치적인 걸 봤을 때는 네. 템플릿처럼 보일 수밖에 없다라고 음. 얘기했던 게 바로 그런 맥락이 아닌가 싶고요. 여기서 또그 말씀하신 거하고 되게 잘 맞는 게 칸트하고 쇼펜하우의 데뷔를 하는 것도 이건 정말 그 쿤데라의 생각인 것 같아요. 
이게 예술을 바라보는 태도가 어떤 어떤가 세계를 음. 인식하는 음. 태도가 어떠해야 하는가 음. 어떠해야 하는 예, 그게 더 예술에 대한 접근하는 방법이 옳은 것인가를 생각하는 태도인 것 같기도 하고요. 또 하나 저는 그 말씀하신 거 되게 잘 맞는다고 생각이 드는 게 네. 라몽 이런 말을 했었어요. 네. 사람들은 살면서 서로 만나고 음. 이야기를 나누고 토론을 하고 다투고 그러지. 서로 다른 시간의 지점에 놓인 전망대에서 저 멀리 서로에게 말을 건네고 있다는 건 알지 못한 채 말이야. 저는 이게 말씀하신 것처럼 우리는 각자 서로 다른 점, 시간의 전망대에서 살고 있는 거죠. 선배가 살아온 시간, 저, 제가 살아온 시간이 다른 시간인데 그러니까 이게 맞는다는 사실이 더 의외의 이상한 일이잖아요. 서로 그렇죠. 다른 시간을 그렇죠. 살아온 사람들이 음. 얘기를 해서 통한다는 게. 근데 이게 과, 가능한 것은 예술이 있기 때문에 가능하거든요. 음. 그 얘기 공유를 할수 있는 예술 작품이 있기 때문에 서로 다른 시간에서 살아온 사람들이 같은 이야기를 할수 있는 게 예술이 아닌가. 그런 의미에서 말씀하신 맥락이 그러니까 그렇죠. 그렇죠. 음. 음. 똑같은 날 태어나서 똑같은 시간을 보내지 않았지만 다른 시간을 살아왔지만 같은 것들을 공유하는 예술의 어떤 위대함 같은 것들을 오히려 이런 얘기로 표현하고 있지 않나. 생각이 들더라고요. 지금 말씀하신 게 가장 잘 녹아 있는 게 이제 어떻게 보면 라스트 신 마지막 그렇죠. 네. 부분이라고 말할 그렇죠. 수 있을 것 그렇죠. 같아요. 어떻게 네. 보면 어디까지가 환상인지 실제로 음. 연극을 하고 있는 건지 어머니와의 대화는 어떻게 되는 건지 이런 게다 뭉뚱그려져서 그걸 넘어서는 어떤 그런 것들을 보여주는 거죠. 그 뒤로 갈수록 점점 환상적이어지는 게 어디부터냐 하면 저는 음. 그 카클리크가 여자와 함께 나가서 그 여자가 깨는 장면이 있어요. 그러니까 탁자를 내려치고 그 여자가 깨요. 네네. 갑자기 이상한 여자 깨. 네. 알고 보니까 가클리카와 같이 갔던 여자고 음. 옆에 가클리카 자고 있다가 일어나서 그때부터 갑자기 소설의 분위기가 환상적인 분위기로 바뀌어가지고 음. 뒤로 갈수록 그러다가 네. 마지막에는 이게 뭐지? 스탈린이 막 현재에 나와요. 네. 네. 이게 과연 뭐지라고 할때 그때부터 축제가 시작되는 것 같아요. 네. 잠에서 깨는 것 같은 느낌에서 이제 다다다 네. 다, 다 나와 이제 다 나와서 축제를 벌려보자 그런 식으로 마무리가 되는 거죠 이제. 축제라는 것 자체가 뭐 항상 뭐 니체가 이제 그런 걸 얘기하잖아요. 아폴론적인 것과 디오니소스적인 음, 네. 걸 얘기하는데 디오니소스적인 그쵸. 축제라는 것 자체가 코스모스를 카오스로 만들어주는 음, 거예요. 네. 그러니까 그것이 물론 또 다른 카오스모스를 만들어주기 위한 그런 의도적인 카오스를 만들기일 수는 있지만 어찌됐건 축제의 핵심은 난장입니다. 네. 난장이라서 예를 들면 뭐 산테르민 같은 데서 좁은 그, 그, 비탈 골목길을 황소가 성난 황소가 막 뛰어내려오면 사람들이 막 <웃음> 소리 지르고 다른, 그게 왜 재밌나 이런 생각이 들잖아요. 음. 그것은 의도적인 카오스를 만들어주는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그런 측면에서 본다면 무의미의 축제라는 말이 얼핏 봐서는 굉장히 역설적인 음. 모순 어법처럼 보이지만 사실은 굉장히 잘 맞는다는 말입니다. 그렇죠. 축제라는 것은 네. 그런 카오스를 네. 만들어주는 것이기 때문에 무의미란 말하고 너무 잘 맞는다는 얘기죠. 말씀하신 디오니소스적인 것과 그리고 육체성. 이라는 말과 무의미라는 것 이, 이게 다 일맥상통하는 단어들이 아닌가 음. 저는 그런 생각이 들더라고요. 네네. 네네. 자 저는 이제 한 시간을 얘기하셨고 이제 세 시간 남았는데 네. 자 작가님 세 시간 동안 강의 이제 들어보겠습니다. 아, <웃음> 아니 뭐 밀라쿤데라는 말이죠. 네. 농담에서 이런 이름 이제 세강을쭉 읽을 것 같아. 네. 네. <웃음> 낙관주의는 인류의 앞. <웃음> 저를 낙관하지 마세요. 네. 인류의 앞편입니다. 네. 네. 그리고 어, 진짜 뭐 멋있는 말 같다. 네. 네. 진짜 <웃음> 네. 무의미해 무의미해. 네. 그러니까 이거를 저는 어, 책을 아까 지난 시간에 이 음. 책이 시집같다라는 말씀을 하셨는데 저는 굉장히 잘 축조된 음. 하나의 작은 성 같은 느낌이 들어요. 일곱 개의 어떤 작은 탑으로 이루어진 성 같기도 하고. 네, 멋있다. 그리고 음. 이게 어, 되게 음악적이에요, 확실히. 그러니까 반복되는 거, 주제의 반복이라든지 어떤 문장의 반복, 
이러면서 강화, 강화할 건 강화하고 어떤 부분에서는 빨라지고 느려지고 그리고 교양곡 말씀드렸었는데 네. 교양곡이 세 번째 악장이 이제 민유엣 네, 네, 같은 그렇죠. 걸로 이루어진다고 치면 파티 장면이 딱 민유엣 장면이거든요. 아. 파티에서 일어나는 일들 네. 그건 정말 경쾌하기도 하고 뭔가 소, 이렇게 시선이 엇갈리는 그런 민유엣처럼 음. 보이다가 기털이 또 팔랑팔랑하죠. 그렇죠. 기털이 약간 그런 느낌이죠. 네. 마지막에 또 이, 약간 빨라지면서 뭔가 음. 이게 끝, 모든 음악이 끝내 끝나는 것 같은 느낌의 그런 그렇습니다. 이 전체를 한번 음악적으로 한번 네. 생각을 하고 읽으셔도 되게 흥미롭게 읽을 수 있을 것 같고 그렇습니다. 시집처럼 아무 아무 대나 펼쳐가지고 음. 어떤 한 구절을 읽어도 충분히 매력적으로 읽을 수 있거든요. 아. 그렇게 읽어도 네. 저는 훌륭한 한 권의 시집처럼 읽을 수 있어요. 다 읽고 나서 좋아서 응앙응앙 울것 같죠. 네. 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 지난 시간에 안 오셔서 모르죠. 아, 무슨 말인지. 아, 네. 나 모니터링 안 했는데. <웃음> 네. 백석 저기 아니겠구나. 아, 백석. 아, 네. 네. 진짜 응앙응앙 울고 싶다. 네. 이제. 어, 이제 뭐, 아, 네. 아니요. 얘기를 더 해주세요. 두 시간 좀 남았어요, 이제? 네네. 네. 어. 네. 혼자, 혼자 말하니까 힘드네. 네. 또 제가 네. 받아드릴게요. 네. 네. 어, 그리고요. 네. 음, 뭐 이런 내물을 해놨네요, 제가. 네. 말은 기표이고 의지는 기이다. 이 무슨 말이야? <웃음> 내가 쓴 뭐야? 말이 기와 기표를 합친 거 아닌가요? 그렇죠. 네. 네. 하지만 의지라는 말도 저는 되게, 되게 중요한 말이어서 네, 그러니까 네. 우리가 의지를 보인다, 음. 의지를 나타냈다 음. 이런 말에서 그럼 의지는 나타나지 않으면 보이지 않는 것인가? 음. 어, 이게 스탈린의 했던 의지에 대한 뭐, 얘기가 있잖아요. 뒷부분에 의지 관한 얘기 있죠. 네, 그런 생각도 네. 하게 되고, 그러니까 어, 한 권의 철학책처럼 읽을 수도 있는 게 아, 그럼요. 굉장히 그 생각해볼 만한 거리가 많은 거여서. 음. 그러니까 어떤 방식으로 읽어도 굉장히 음. 걸작이라는 생각이 들고요. 맞아요. 그러니까 이 작은 분량의 이 소설이 지니고 있는 어마어마한 힘이 있는 것 같고 네. 저는 아주 좋았습니다. 네. 그러니까 뭐 사실은 쿤데라가 작법 중에 키치라는 그런 작법을 통해서 드러내려고 하는 주제 같은 것들이 있잖아요. 이게 저는 지난 시간에 말씀드린 것처럼 쿤데라가, 쿤데라가 이야기를 하나 깔아놓고 그 위에다 주제를 더 쉬워서 굴려나가는 방식 이런 방식이 어떻게 보면 굉장히 통속소설처럼 보일 수 있는 부분이 분명히 있고 음. 하지만 또 어떤 부분에서는 지나치게 사변적인 작품처럼 보일 수 있지만 제가 보기에는 그 사람 쿤데라는 사람을 알면 알수록 그 책을 보면 볼수록 이걸 얼마나 섬세하게 굴리고 있는가 음. 자기 스타일대로 네. 그리고 그게 얼마나 이제는 어, 여든 그렇습니다. 다섯 살의 나이로 이게 농익어서 농익었다고 표현해 좀 미안하다. 음. 85세 할아버지한테. 일단 <웃음> 네. 이게 얼마나 그, 그 숙성되었는가 네. 그걸 느낄 수 있는 작품이었기 때문에 음. 아주 짧은 작품이었지만 그 안에 들어 있는 세월이라는 건 정말 이루 그렇죠. 말할 수 없는 깊이가 그렇죠. 아닌가. 저는 네. 그래서 이게 마지막 작품면 이 굉장히 섭섭할 것 같고. 그렇죠. 네. 진짜 난 아흔 두 살쯤에 군대라 네. 제. 밀란콘데라는 오래 살것 같아요. 이미 85세도 적은 건 아니지만 <웃음> 네. 그러면 진짜 한 93살쯤 되는 사람이 93살인데도 여전히 형형하게 남아있는 지성으로 쓴 소설이 어떤 건가 네. 보고 싶고 콘데라 소설을 제가 워낙 좋아하기도 하지만 이번에 다시 읽으면서 느끼는 건 어, 이제 한국 문단의 소설들이 정말 좋은 소설들 많고 훌륭한 작가들이 진짜 많다고 생각하는데 상대적으로 이렇게 지적인 면이 강한 쪽으로 소설들은 상대적으로 그렇게 많지 않은 것 같거든요. 네. 그런 면에서 제가 보기에 제일 비슷한 작가는 이승우 음. 선배인 것 같아요. 또 다른 것 같아요. 다르긴 하죠. 네. 근데 자, 그 가장 근접한 누군가를 네. 따지자면 
그렇습니다. 네. 어쨌건 그런 면의 측면에서도 어, 어떤 우리의 문학적인 허기를 채워주는 굉장히 네. 좋은 양식 같은 작품들을 네. 쿤데라가 쓰고 있다. 네. 이렇게 그리고 또그 우리 그 얘기는 안 하게 되네요. 어떤? 그 누구나 다 미칠 칠, 칠 법한 문장 있잖아요. 뭐죠? 의미의 시대의 무의미. 무의미를 받아들여라 이런 문장아그 라몽이 쫙 하는 얘기 네, 그 얘기를 한번 해줘야 되지 않을까요 그렇죠 그 얘기 네. 한번 읽어주시 오늘 읽으시나요 참그 읽습니다 거기서 아, 읽을까 거기서 읽으시는 게 아, 낫겠네요 그러면 그거는 네. 그 전체 텍스트를 네. 들으시는 게 오히려 네. 더잘 들을 수 있으니까 떡밥을 심지어는 다음 코너로까지 연장을 네. 하는 네. 네. 제가 소리 나는 책에서 그 부분을 읽어드리도록 하겠습니다 네. 좋겠네요 아, 꼭 듣고 싶네요 네. 남은 두 시간 어떻게 하려고 네? 남은 두 시간. 두 시간 제가 집에서 녹음해가지고 <웃음> 보내드릴 테니까 제피디가 네. 뒤에 붙여주세요. 아니요 아니요 오늘 저희, 저희 네. 지난 시간 이번 시간 사실은 네, 중혁 작가님도 너무 이렇게 저희 흥미로운 이야기들을 많이 해주셔서 아마 들으시는 분들도 야 결국 149페이지짜리 <웃음> 책을 이야기하는데 저 얘기를 두 사람이 없어 세 시간을 떠드는구나 이러면서 야 진짜 많이 사실은 할 얘기가 더 있어요. 더 많죠. 더 많죠. 그렇죠. 그러니까 아직 못한 얘기 너무 많아요. 천사가 네. 왜 배꼽이 없나 아, 뭐 이런 얘기. 추락의 이미지 사실은 얘기를 해야 되는데 아까 그 지난 음. 시간에 말씀하신 것처럼 음. 정말 이게 잘 쓴다고 생각. 잘, 아, 난 미안. 좀 죄송하긴 한데 네. 잘 쓴다고 하면 안 되는 사실. 어, 괜찮아. 오만하게 아. 한번좀 뱉어줘. 군대라 형. 군대라 어. 네, 형이. 동네 형이야. 네, 어. 형형하게 살아계시니까. 네, 형형하게. 네. 네. 그 처음에 병, 시작할 때 병렬하는 네. 주인공들을 여러 명을 딱 등장시킬 때 어. 정말 음악적으로 짠. 짠짠 아, 나온 다음에 네. 다음에 추락하는 이미지를 할때 떨어지는 이미지를 계속 바꾸면서 하고 음. 책상을 내려친다든지 음. 천사가 떨어지고 아르마냐이 떨어지고 그렇죠. 계속 떨어지는 걸 반복하다가 마지막에 음. 축제를 쫙 벌리잖아요. 음. 그러니까 이게 시각적으로도 굉장히 아. 눈앞에 그려지는 게 네. 수평적으로 쫙 펼쳤다가 위아래로 흔들었다가 회화적이고 마지막에 이렇게 네. 확 모든 부치를 대충 해버리는 음. 난장을 해버리는 음. 미술적이기도 한 작품이 아닌가. 그래요. 굉장히 정교하게 짜여져 네. 있습니다. 네. 막쓴것 같지만 네. 예를 들어서 초반에 릭상부르 공원에서 그 왕비들의 프랑스의 대표적인 왕비들의 그 동상들이 이렇게 쫙 원형을 그리면 있는데 음. 이게 뒷부분에 또 반원형을 그리고 있는 아이들 합창단의 모습하고도 관련이 되어 있어요. 네. 이런 식으로 사실은 소설 전반을 통해서 굉장히 내적으로 긴밀하게 연결이 네. 되어 있다. 네. 하지만 부분도 저는 또 한번 말씀드리고 싶은 게이 네. 소설은 그냥 뭐 우정의 이야기를 읽어도 되고 음. 생각을 안 해도 되고 숙제를 들기듯이 음. 온몸을 내던지고 음. 한번 읽으신 다음에 다른 방 각각 다른 방식으로 또 읽으면 읽을수록 그렇습니다. 더 훌륭한 작품이 되지 않을까. 네. 아직은 제가 두 번밖에 안 읽어봤지만 네. 앞으로 저도 한두번 정도는 더 읽지 않을까. 네, 또 금방 읽을 수 있습니다. 그 얇은 책이라서 네. 네. 사실은 그냥 뭐 방송 안 듣고 그냥 쭉 읽어보시면 한 네. 2시간, 3시간이면 네. 네. 충분히 읽을 수 있고 하루에 두 번도 읽을 수 있어요. 사실은 있습니다. 제가 고백을 하자면 네. 제가 이제 책을 오는, 오는 버스에서 다본거 아니야? 책을 늦게 읽는 거 아시잖아요. 네, 네. 제가 월요일날 제가 읽기 시작했다고 그러잖아요. 그런데 네. 월요일날 읽었는데 네. 너무 빨리 반 읽어버린 거예요. 그래서 <웃음> 어떡하지? 오늘 목요일 녹음이잖아요. 네. 그래서 너무 빨리 읽어버릴 것 같은 거라서 네. 끊었어요. 어. 끊고 안 보다가 어디서 어, 화장실에서 수요일날 어, 그런 얘기도 하시네요 이제. 아니요 변, 네. 변실에서 아니 난 얘기 아홉 무슨 네. 얘기야 책 얘기 그래서 네. 끊었다가 다시 보게 된 거예요 그러니까 네. 너무 잘 읽히는 거 일단 너무 잘 읽히는데 두 번째 읽을수록 또 약간 느낌이 다르기 때문에 그렇더라고요 네, 네. 네. 어쨌건 뭐참 좋은 소설입니다 어떤 사람들은 덜 좋아할 수는 있겠습니다만 네. 어쨌건 어, 무가치한 책은 당연히 아니고요 네. 요즘 저 별매기 있는 거 좋아해가지고 아, 별네개반어 진짜? 네. 한 줄평도 해줘야지 <웃음> 야, 그거 생각 못했네. 어, 어, 네. 인류란 주관적 표상이다 이런 거. 어, 
어쨌건 네개 반이라는 거 아니에요? 네네. 아, 네. 제가 소설 리스트에 네. 단편을 하나 다시 쓰려고요. 네개반 주고. 꼭 읽어보도록 하겠습니다. 자 그러면 이렇게 해서 다, 다 이야기하셨죠? 뭐, 사실은 뭐더 있지만 뭐 지금 네. 네. 뭐 준비한 거에 뭐한 13% 정도 얘기하셨지만 7%? 네. 왕복 20분으로 다녀오시든가 7분이니까 7분이니까 제가 7이라는 숫자가 중요하잖아요 그렇군요. 네. 자 수고 많으셨고요 네. 그러면 우린 또한달 뒤에 보는 건가요? 네 알겠습니다 자 수고 많으셨고요 네. 다음 한달 뒤에 네. 혹은 뭐 술자리에서 두주 후에 네. 뵙겠습니다 수고 많으셨습니다. 네, 수고하셨습니다. <웃음> 네, 다음번 빨간 책방에서 다루게 될그 메인 책도 말씀드려야 되죠. 책 임자를 만나다 97회, 98회 방송에서 다루게 될 책은 프레데리크 루빌루아의 베스트셀러의 역사라는 책입니다. 음, 굉장히 흥미로운 책인데요. 이 책에 대해서 이다혜 작가님과 함께 2주간에 걸쳐서 본격적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 기대로 만들며 300장의 이력서를 쓰고 일단 머리를 집어넣으면 몸통은 따라 들어간다는 맨땅의 헤딩정신으로 중무장했으며 주차대행과 세차 아르바이트를 하며 자동차를 곁에서 익히고자 힘든 유학생활을 기꺼이 버텼고 차별과 터세에도 굴하지 않고 조건 없는 열정으로 철벽같은 헐리우드를 움직였으며 할까 말까 고민할 때는 무조건 하며 하루하루 성실함으로 살아가고 안락한 삶을 박차고 자신의 손으로 거머쥔 삶에서 진정한 자유를 느끼며 자신의 인생을 스스로 그려나가는 사람들. 이 모든 사람들을 한 권의 책에서 만나실 수가 있습니다. 셀라비, 내 인생을 산다의 저자 아네산 작가님 오셨습니다. 안녕하세요 작가님. 어, 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 현재 그 캘리포니아에서 거주하고 계신데 이 책의 출판에 맞춰서 귀국을 하셨어요. 작가님 팬들, 네티즌 독자들 그리고 우리 빨간 책방 청취자들에게 인사 좀 부탁드리겠습니다. 어, 안녕하세요. 저는 프린세스 마법의 주문이란 책을 어, 썼었던 아네산 작가라고 합니다. 이렇게 이번에 어, 세라비 내 인생을 산다에 출간에 맞춰서 한국에 방문하게 됐는데요. 이렇게 좋은 기회로 독자 여러분들께 인사할 수 있게 돼서 정말 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 그 어린 시절 그녀의 꿈은 외국을 자유자재로 넘나드는 직업을 갖는 것이었다. 미국 유학 시절 그녀의 꿈은 섹스앤더시티의 여주인공 캐리처럼 노천카페에 앉아 지미추 하이를 신고 글을 쓰는 작가가 되는 것이었다. 
제가 필모그래피를 이런 거 읽었는데요. 결국 이두 가지 꿈을 다 이루셨잖아요. 네. 글로벌 리더들을 인터뷰해서 사람들에게 알리려는 기획 어떻게 출발하게 되신 건가요? 네, 원래 제가 이제 대학교 때 매스 커뮤니케이션을 공부했었고 그러다가 어 이제 제가 점점 책을 내고 나중에 한국을 이제 자주 방문하게 되면서 지하철을 이렇게 보게 됐어요. 근데 사람들이 그 당시에는 책을 읽는 사람들이 굉장히 많았고 그리고 그 다음 해에 와 보니까 그때는 이제 어 무료로 나눠 주는 신문들 있잖아요. 무가지 신문. 그런 신문들을 많이 보고 있더라고요. 지하철에서. 근데 승객들이 근데 그 2010년 부터인가 다 모두들 손에 스마트폰이 들려 있는 거예요. 아 세대가 정말 많이 이제 모바일 컨텐츠 쪽으로 많이 변화가 되겠구나라는 생각을 했고 어떻게 보면 이제 독자분들이 많이 책을 많이 접할 수 없는 환경이라면 어, 스마트폰에 맞춰 좀 어, 지적 퀄리티 있는 컨텐츠를 만들어봐야겠다라는 생각을 했어요. 그래서 그런 거를 함께 할수 있는 또 다음 커뮤니케이션 지금 다음 카카오가 됐죠. 다음 카카오 팀과 그래서 콜라보레이션을 하게 된 거죠. 글로벌 리더들을 만나고 글을 쓰면서 그들의 습관이나 가치관을 많이 흡수하게 되었다. 이렇게 밝히셨는데 그분들의 영향을 받은 생활의 변화 대표적으로 어떤 것들이 있는지 소개를 좀 해주세요. 어, 뭐 예를 들어서 김은미 대표님 같은 경우는 굉장히 책을 또 많이 읽으세요. 정말 많이 바쁘신 분인데 네. 그 와중에 항상 어디든지 책을 가지고 다니시고 공항에서든지 짬짬이 책을 읽으시더라고요. 그렇게 읽으 저도 작가이지만 저도 참 책을 읽 손에 이렇게 잡기가 이렇게 많이 쉽지가 않더라고 육아를 하다 보니까 그래서 아 반성을 또 많이 하면서 항상 어느 순간에도 책을 항상 들고 다니면서 스마트폰이 아니라 좀좀 좀 그런 것도 아 내가 다시 한번도 깨달았고요. 다들 모든 일에 아이 정도까지 이거는 한영준이랑 꽃꽂이 그 친구가 어떻게 얘기한 저랑 얘기하다가 나온 어, 게 너무 감동스러운 이야기였는데 아이 정도까지 했으면 됐지 이게 아니라 아저 분들은 이렇게까지 하는구나 아 이렇게까지 하니까 정말 이렇게까지 안 해도 될것 같은데 이렇게까지 하니까 저 정도의 자리에 올랐고 어, 저렇게 무에서 유를 창조를 했고 없는 거에서 이렇게 저 정도까지 읽을 수 있었구나라는 생각이 많이 들었어요. 2014년 6월 5일 퓰리처상을 두 번이나 수상한 뉴욕타임즈의 사진기자 이장욱 기자의 아주 뭉클하고 강렬한 사진과 함께 다음 스토리볼 글로벌 트렌드 리더 지금 만나러 갑니다. 마지막 스토리 30화가 올라왔잖아요. 네. 너무도 좋은 글이었다. 마지막이라니 아쉽다. 시즌2 연재해달라 등등 네티즌 독자들의 뜨거운 반응이 이어졌는데요. 그분들의 네. 요구대로 혹시 뭐 시즌2 계획하고 계신 건 없는지 아니면 새롭게 기획하고 계신 뭐 콘텐츠 이런 게 있는지 아, 여쭤보고 네. 싶어요. 아 이번에도 이제 이번에는 저번에는 다음 스토리볼에 이렇게 연재를 했잖아요. 근데 이번에 다음 카카오가 합병을 하면서 이번에 새롭게 준비하는 뉴스 펀딩이라는 걸 하고 이제 하고 있어요. 네. 그래서 거기 아마 제가 어 이런 글로벌 리더분들을 이제 이렇게 옛날에 이렇게 이런 분들을 성공 스토리를 이렇게 인터뷰한다기보다 정말로 젊은 어 청년들이 해외로 나가서 어 지금 글로벌 점령을 하고 있는 네. 이런 독특한 게 어. 아무것도 가진 것 없었지만은 그전 세계적으로 다 나가 있는 그런 어 리더분들 그런 청년분들을 이렇게 모아서 하나의 가이드라인으로 이렇게 만들 생각을 하고 있어요. 네. 그래서 지금 현재 이분들은 이제 각각 직업이 다 다르기 때문에 이렇게 막상 이게 자기가 저분들처럼 이렇게 어떤 이렇게 대기가 아직 한참의 단계가 필요할 수 있잖아요. 그런데 지금 독자분들이 아 이번에 제가 준비할 거를 보면서 아 정말 자기도 한번 이런 젊은 친구들처럼 한번 
나아가 볼수 있겠다라는 거를 구체적인 가이드라인을 줄수 있는 그런 컨텐츠를 만들어 볼까 지금 다음 카카오랑 네. 지금 회의 중에 있어요. 네. 아, 기대를 해보도록 하겠습니다. 네. 아, 작가님께서 이 말씀을 안 하실 것 같아서 제가 <웃음> 대신해 드릴게요. 이 책의 기획과 저자 수익금 전액이 IT 고아들을 위한 휘시포라이프 재단과 볼리비아 산골마을 뽀꼬뽀꼬에 있는 희망꽃학교 재단에 기부된다는 이야기 네. 하고 싶었고요. 또 더불어서 이 책을 구입함으로써 여러분이 아이들의 생명지킴과 교육에 동참하게 되신다는 사실을 알려드리고 싶습니다. 네. 자 어느덧 마지막 질문인데요. 지금 잠깐 언급하셨지만 청년 실험 문제로 좌절감에 빠져있는 이 시대 대한민국 청년들에게 작가님께서 하고 싶은 이야기 분명 있으실 거예요. 셀라비 내 인생을 산다. 이 책을 통해서 그들에게 꼭 전하고 싶은 희망의 메시지 부탁드립니다. 네, 제 인생의 모토는 아 지금 이 순간에 집중하자라는 거거든요. 저는 항상 어 우리가 사람을 만나다 보면 이 앞에 있는 사람한테 이렇게 집중을 하지 못할 때가 많더라고요. 항상 앞에 놓고도 각자 스마트폰 보고 각자 다음 약속 생각하고 다음에 뭐 할까 이런 생각을 하고 항상 이렇게 바쁜 마음 이렇게 이렇게 들떠 있는 이렇게 이런 마음을 많이 갖고 있더라고요. 그래서 네. 저는 이 순간에 커피 한 잔을 마시더라도 차한 잔을 마시더라도 이 차에 이렇게 음미하는 자세 그리고 이 앞에 있는 사람이 이 세상에서 지금 가장 소중한 사람이잖아요. 그쵸. 내 앞에 있는 사람. 네. 그, 그리고 제가 하고 있는 이 일, 이걸 자체가 아무리 힘이 들더라도 이 하루하루 정말 알차게 이 순간에 집중을 하다 보면 이 순간들이 결국은 모여서 정말 자기 인생을 뭔가 한 단계 변화시킬 수 있는 그런 구체적인 비법입니다. 저의 만에 여러분들도 예이 순간에 꼭 집중을 해서 항상 게을러지고 뭐가 하기 싫다 뭐 이런 생각이 들 때도 아 그래 이 아까운 이 순간은 다시는 오지 않지라고 생각을 하면서. 어, 벌떡 일어나 힘을 냈으면 좋겠습니다. 네. 네. 지금 이 순간에 집중하라 네. 이 메시지를 가슴에 새기겠습니다. 네. 정말 바쁜 일정 가운데 이렇게 참여해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 아, 네. 감사합니다. 초대해 주셔서. 네. 취업 대란, 청년 창업, 대안 없는 대학원 진학, 또 경쟁을 뚫고 회사에 들어가서도 갈피를 잡지 못해 방황하는 사람들에게 이 책은 말 그대로 뜨거운 감자가 될것 같습니다. 이 책에 소개된 글로벌 리더들은 길이 없는 곳을 선택해 자신만의 영역을 구축해 나갔고 우물한 개구리처럼 어려운 상황을 탓하며 포기하거나 현실에 안주하지도 않았습니다. 작가는 이들을 인터뷰하며 에너지를 얻고 스스로 성장하는 것을 느꼈다고 밝혔는데요. 이들의 이야기를 통해서 독자들 역시 또 다른 글로벌 리더로 성장할 수 있는 계기가 되기를 바라는 마음을 이 책에 담았다고 합니다. 저자 아네사는 시인 엘라 휠러 월콕스를 인용해서 이렇게 말합니다. 배의 방향을 결정짓는 것은 바람이 아니라 당신의 도치다. 소리나는 책. 네, 소리나는 책에서는 이번 주 그리고 지난주 2주간에 걸쳐서 김중혁 작가와 함께 다룬 밀란 쿤드라의 신작 무임의 축제를 읽어드리도록 하겠습니다. 먼저 제가 읽어드릴 부분은 책의 도입부 부분에 있는 건데요. 책의 초반부에서 라몽이 릭상브르 공원에 갔을 때 다르델로와 마주치면서 다르델로가 언급결에 거짓말을 하는 그 대목이 담긴 부분을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 
라몽이 다르델로와 마주친 것이 바로 거기 어디쯤 귀부인 대리석상들 근처였는데 다르델로는 지난해까지만 해도 그의 직장 동료였던 이로 그 직장 이름은 우리의 관심 밖이다. 그들은 마주보고 멈춰섰고 의례적인 인사가 오간 후 다르델로가 묘하게 들뜬 목소리로 이야기를 시작했다. 저기 프랑크 부인 알죠? 이틀 전에 부군이 세상을 떠났어요. 그가 잠시 말을 멈추자 라몽의 기억 속에 사진으로만 본 유명한 미인의 얼굴이 떠올랐다. 무척 고통스러운 임종이었답니다. 다르델로가 계속 말했다. 그녀는 남편과 모든 것을 함께 겪어냈어요. 휴, 그녀가 얼마나 고통스러워했는지. 라몽은 사망 소식을 들려주는 그 기쁨에 찬 얼굴을 넋을 잃고 바라보았다. 생각해봐요. 아침에는 죽어가는 그를 안고 있었는데 같은 날 저녁에 친구들 몇 몇과 나하고 같이 식사를 하면서 믿기지 않겠지만 그녀는 거의 쾌활하더라고요. 나는 그녀에게 감탄했어요. 그 강인함, 삶에 대한 그 사랑. 하도 울어서 눈이 여전히 빨갛게 충혈된 채로 그녀는 웃었어요. 하지만 우리는 다 알고 있었어요. 그녀가 얼마나 그를 사랑했는지, 그녀가 얼마나 고통을 겪었는지. 정말 강한 여자예요. 15분 전 병원에서와 똑같이 다르델로의 눈에 눈물이 어렸다. 프랑크 부인의 정신력 이야기를 하면서 자기 자신을 생각했기 때문이다. 자신 역시 한달 내내 죽음과 더불어 살지 않았던가. 자신의 강인한 성격 또한 혹독한 시련에 처하지 않았던가. 이제는 그저 추억이 되었는데도 암은 묘하게 감탄을 자아내는 작은 불빛처럼 여전히 그와 함께 있었다. 하지만 그는 감정을 잘 가다듬고 평범한 보통말투로 넘어갔다. 아참, 내 기억이 틀리지 않는다면 칵테일 파티 준비하고 음식 같은 거 전부 맡을 수 있는 그런 사람 하나 알고 있지 않아요? 알죠. 라몽이 말했다. 그러자 다르델로가 말했다. 내 생일에 작은 파티를 열까 해서요. 그 유명한 프랑크 부인 이야기를 열광적으로 늘어놓고 나서 마지막 말은 그렇게 가벼운 말투로 마무리해준 덕분에 라몽은 미소를 지을 수 있었다. 즐겁게 사시는 것 같네요. 이상하게도 다르델로는 이 말이 마음에 들지 않았다. 마치 너무 가벼운 그 말투가 기억으로 여전히 자기 안에 깃든 죽음에 비해 마법처럼 그 비애를 품고 있는 달콤한 기분 묘하게 아름다운 그 기억을 없애버리기라도 하는 것처럼 네잘 지냈죠 라고 하고서 잠시 쉬었다가 그가 덧붙였다 음좀 하기는 하지만 뭐 다시 잠깐 멈췄다가 그가 말했다 저기 지금 의사를 보고 오는 길이에요 그는 상대방의 얼굴에 어리는 당황한 기색이 마음에 쏙 들었다 한참을 묵묵히 입을 다물고 있으니까 라몽은 그래서요? 문제가 있었나요? 라고 물을 수밖에 없었다. 문제가 있어요. 또다시 다르델로는 입을 다물었고 또다시 라몽은 의사가 뭐라고 했는데요? 라고 물을 수밖에 없었다. 그 순간 다르델로는 라몽의 눈동자에 비친 자신의 얼굴을 보았다. 이미 나이든 얼굴. 하지만 여전히 잘생기고 슬픔이 어린 그래서 더 매력적이 된 얼굴. 그는 슬픔에 잠긴 이 잘생긴 남자에게 곧 생일이 다가온다는 생각을 했고 그러다 보니 병원에 가기 전에 떠올랐던 아이디어 탄생과 죽음을 동시에 기념하는 이중 축하 파티 그 멋진 아이디어가 다시 생각났다. 라몽의 눈에 비친 자기 모습을 계속 들여다보다가 그가 아주 차분하고 온화한 목소리로 암이라네요. 라몽은 뭐라고 더듬거리다가 처툴지만 따뜻하게 다르델로의 팔을 잡으면서 말했다. 
음, 그래도 치료하면 되죠. 음, 너무 늦었어요. 하지만 지금 한 얘기는 다 잊어버리고 아무한테도 말하지 말아줘요. 그보다 내 칵테일 파티나 더 신경 써주세요. 살아야죠. 다레델로는 이렇게 말하고 나서 헤어지기 전에 인사의 표시로 손을 들여 올렸는데 거의 수줍기까지 한이 조그만 몸짓에는 뜻밖의 사람의 마음을 끄는 데가 있었고 라몽의 가슴을 뭉클하게 했다. 두 번째로 읽어드릴 부분은 샤를이 친구들에게 아, 퀘니스베르크가 나중에 이름이 칼리닌그라드로 바뀌게 되고 그 이후로 지금까지도 그 이름이 내려오고 있는 그 유래에 대해서 설명하는 부분을 제가 읽어드리겠습니다. 그 유명한 프로이센 도시는 원래 퀘니스베르크라고 불렸어. 왕의 산이라는 뜻이지. 2차 대전 후에야 칼리닌그라드가 됐어. 러시아어로 그라드는 도시야. 그러니까 칼리닌의 도시인 거지. 그 시대는 우린 운 좋게 버티고 살아남았지만 다시 이름 짓는 데 미쳐 있었어. 차리친을 스탈링그라드라고 했다가 스탈링그라드를 다음에는 볼고그라드로 바꿨다니까. 상트페테르부르크는 페트로그라드로 했다가 페트로그라드에서 레닌그라드로 그리고 나중에는 결국 레닌그라드를 상트페테르부르크로 다시 바꿨어. 퀸니스베르크는 칼리닌그라드로 바꿨는데 음 그렇지만 잘 들어봐. 칼리닌그라드는 다시 이름을 바꾸지 않았고 앞으로도 영원히 그럴 거야. 칼리닌의 영광은 다른 모든 영광을 넘어서게 될 거라고. 근데 그 사람이 누군데? 칼리방이 울었다. 샤를이 이어서 말했다. 아무런 실질적 힘도 없는 사람. 아무 죄 없는 가벼운 꼭두각시. 그러면서도 오랫동안 소비에트 연방 최고회의의장. 그러니까 의전상 국가원수였던 사람. 사진을 본 적이 있는데 엉성하게 재단된 윗돌이 차림에 턱수염이 뾰족하게 난 나이든 노동자 투사야. 그런데 칼리니는 그때 이미 나이가 많아서 전립선이 비대해져 있었기 때문에 번질락에 오줌을 누러가야 했어. 소변 욕구는 늘 너무도 도련하고 강력해서 심지어 공식 오찬 중이거나 많은 청중 앞에서 연설을 하던 중에도 공중화장실로 달려가야 했지. 그러다 보니 아주 능란하게 자라게 된 거야. 우크라이나의 한 도시에 새로 지은 음악당 개관을 기념해서 큰 축제가 열렸을 때 칼리닌이 엄숙한 일장 연설을 했는데 그때 일을 지금까지 온 러시아가 다 기억해. 그는 2분마다 연설을 멈춰야 했는데 말이야. 매번 그가 연단에서 멀어지자마자 얼른 오케스트라가 민속음악을 연주하기 시작하고 우크라이나의 금발 미녀 발레리나들이 무대 위로 튀어나와 춤을 춘 거야. 칼리닌이 연단으로 돌아올 때면 사람들은 언제나 큰 박수로 그를 맞이했어. 그가 다시 연단을 떠나면 박수 소리가 더 크게 울려 금발 발레리나들을 반겼지. 그러다가 그가 나갔다 들어왔다는 간격이 점점 더 짧아지면서 박수는 더 길고 힘차고 열광적이 되어가서 나중엔 그 공식적인 기념식이 말이야 사람들이 신이 나서 미쳐 날뛰고 아우성을 치는 이제껏 소비에트 공화국이 듣도 보도 못하는 난장판이 되어버린 거지. 하지만 휴식시간에 칼리닌이 다시 동지들 무리 속에 있게 될 때면 아무도 그의 소변에 박수를 보낼 마음이 없었어. 칼리닌은 규율에 절대 복종하는 사람이라서 스탈린이 자기 일화들을 이야기하는데 감히 화장실에 들락거리느라 방해를 할 엄두도 내지 못했고 이야기하는 내내 스탈린의 시선이 그를 뚫어지게 응시하면서 그의 얼굴이 점점 하얗게 질리다가 경련이 일며 일그러지는 것을 주시하고 있었으니까 더 그랬지. 그럴수록 스탈린은 말을 더 천천히 하고 
묘사를 덧붙이고 본론을 벗어나 새길로 빠지고 결말을 미뤘어. 자기 앞에 잔뜩 얼어있는 얼굴에 긴장이 풀리고 일그러진 표정이 사라져 평온해지면서 머리에 평화의 후광이 드리워지는 순간까지 말이야. 그때서야 스탈린은 다시 한번 칼리닌이 이 커다란 전투에서 패배했다는 것을 알고는 얼른 결론으로 넘어가서 탁자에서 일어나 친근하고 즐거운 미소를 띠며 회합을 끝내곤 했어. 다른 이들도 모두 자리에서 일어나 심술궂게 자기네 동지를 쳐다봤지. 젖은 바지를 감추려고 탁자나 의자 뒤에서 꼼짝 못하고 있는 그 동지를. 다음 읽어드릴 부분은 라몽이 친구인 칼리방이 어, 가짜 파키스탄어를 아주 능숙하게 구사하는 법을 보면서 어, 코멘트하는 부분을 제가 읽어드리겠습니다. 짧은 부분인데요. 어, 이 책이 어떤 핵심적인 부분들을 담고 있는 부분이라서 그 말만 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 샤를 하고 너는 사교계의 칵테일 파티에서 불쌍하게 속물들 시중이나 드는 동안 좀 재미있게 해보려고 웃기는 파키스탄 말을 만들어냈어. 뭔가 신비하게 만드는 즐거움이 너희에게 보호막이 돼주었을 거야. 하긴 그게 우리 모두의 작전이기도 했지. 우리는 이제 이 세상을 뒤엎을 수도 없고 개조할 수도 없고 한심하게 굴러가는 걸 막을 도리도 없다는 걸 오래전에 깨달았어. 그러니까 저항할 수 있는 길은 딱 하나. 세상을 진지하게 대하지 않는 것뿐이지. 하지만 내 눈에는 우리 장난이 힘을 잃었다는 게 보인다. 너는 길을 쓰고 파키스탄어를 해서 흥을 도두려 하고 있어. 그래봐야 안 돼. 너는 피곤하고 지겹기만 할 뿐이야. 네, 이어서 역시 라몽의 대화 부분을 한 부분만 더 읽어드리겠습니다. 어, 책의 소설의 종반부에 등장하는 대목인데요. 역시 어, 마치 저자의 육성을 그대로 담고 있는 것처럼 느껴지는 그런 대목입니다. 다레델로 오래전부터 말해주고 싶은 게 하나 있었어요. 하찮고 의미 없다는 것의 가치에 대해서죠. 그 당시에 나는 무엇보다 당신과 여자들의 관계를 생각했어요. 당신에게 카클리크 이야기를 해주고 싶었죠. 아주 친한 친구인데 당신은 몰라요. 그래요. 넘어갑시다. 이제 나한테 하찮고 의미 없다는 것은 그때와는 완전히 다르게 더 강력하고 더 의미심장하게 보여요. 하찮고 의미 없다는 것은 말입니다. 존재의 본질이에요. 언제 어디에서나 우리와 함께 있어요. 심지어 아무도 그걸 보려 하지 않는 곳에도 그러니까 공포 속에도 참혹한 전투 속에도 최악의 불행 속에도 말이에요. 그렇게 극적인 상황에서 그걸 인정하려면 그리고 그걸 모임이라는 이름 그대로 부르려면 대체로 용기가 필요하죠. 하지만 단지 그것을 인정하는 것만이 문제가 아니고 살아가야 해요. 사랑하는 법을 배워야 해요. 여기 이 공원에 우리 앞에 무의미는 절대적으로 명백하게, 절대적으로 무구하게, 절대적으로 아름답게 존재하고 있어요. 그래요. 아름답게요. 바로 당신 입으로 완벽한, 그리고 전혀 쓸모없는 공연, 이유도 모른 채 까르르 웃는 아이들, 아름답지 않나요? 라고 했던 것처럼 말입니다. 들이마셔봐요, 다르델로. 우리를 둘러싸고 있는 이 무의미를 들이마셔봐요. 그것은 지혜의 열쇠이고 좋은 기분의 열쇠예요. 
네, 이동진의 빨간 책방 96회 마칠 시간입니다. 진짜 100회 얼마 안 남았다는 생각이 들면서, 음, 네, 묘한 기분이 드네요. 자, 팟빵을 통해서 카페에서라고 적어주신 분인데요. 왜 그럴까요? 빨간 책방만 들으면 글이 쓰고 싶어서 안달이 납니다. 녹음날 빨간 책방 카페 방문하고 싶은데 방송날이 정확히 언제인가요? 하셨습니다. 네, 빨간 책방 저희 공개방송 형태로 항상 진행이 되고 있죠. 네이버에 빨간 책방 카페가 있습니다. 그냥 빨간 책방이라고 치시면 바로 검색이 되는 걸로 알고 있고요. 또한 역시 빨간 책방 페이스북이 있는데요. 이두 군데에서 녹음 일정을 정기적으로 올려드리고 있습니다. 푸른 노을 쓰신 분인데요. 가을 하늘이 눈이 시리도록 파란 오후입니다. 햇빛은 모든 사물들을 더욱 선명하게 해줍니다. 동지님의 목소리는 정신을 맑게 해주고 백석의 신은 마음을 정화시켜줍니다. 하셨습니다. 음. 큰일 났네요. 지금 목소리는 잔뜩 쉰것 같은데 <웃음> 정신을 산란하게 만들 것 같은데 네. 컨디션 유지하는 것도 사실은 어, 이런 방송을 맡은 사람의 능력인데 제참 능력이 없는 것 같아요. 아이튠스를 통해서 메트로킷 어, 3318님이신데요. 우연히 듣게 된 빨간 책방, 왜 이제야 듣게 되는지 자책하게 됩니다. 사람마다 책을 읽고 느끼는 게 미묘하게 다르다는 것을 깨닫게 해준 방송이에요. 듣기 시작한 지 얼마 안 됐지만 그 매력에 끌려가게 됩니다. 아직은 제가 좋아할 책으로만 예전 것을 듣고 있는데요. 점차 시간이 지나면 다른 책들에 관한 빨간 책방도 듣게 되겠죠 하셨습니다. 96회인데요. 뭐 아직 지금 읽 시작하셨다면 곧간에 지금 그득한 거잖아요. 그러니까 네 그중에서 마음 내키시는 대로 어떤 책들은 영 취향이 아니다 그러면 다 들어야 될 의무 같은 것은 없고요. 좋은 것들 위주로 끌리는 것들 위주로 그러다 보면 또 마음이 열려서 평생 관심 없을 것 같은 그런 책도 읽게 되겠죠. 뭐안 그래도 괜찮은 거고요. 트위터를 통해서 윤완영 님이십니다. 이동진의 빨간 책방 송년 특집 이적편을 듣고 있습니다. 아니 굉장히 많이 해요. <웃음> 네, 저 뒤에서 오시는 분이네요. 이 소설을 읽지 않으면 내용을 전적으로 즐길 수 없을 것 같아서 읽기 시작해요. 활자를 먹는 그림책으로 책장을 넘기자마자 쇼킹한 구성으로 시작하더니 잔혹 동화를 읽는 것 같은 외국적 상상력이 생소하면서도 재밌네요 하셨습니다. 이분이 또 트윗 다른 트윗도 하셨는데 빨간 책방에서 에밀 아자르의 자기 앞에 생을 드디어 달았잖아. 이건 무조건 들어야 해 하셨습니다. 이야. 이적편과 자기 앞에 생 사이에 한, 한 30회쯤 있지 않나요? 그렇죠? 네, 마음이 바빠지실 것 같아요. 어, 블랙아웃님이신데요. 이동진의 빨간 책방. 이동진님의 용감한 김훈 작가님 까기. 용기에 감동했다오 하셨는데 야 제가 어떻게 김훈 작가님을 까겠습니까? 사실 가장 좋아하는 작가 중에 하나가 김훈 작가님이고요. 김훈 작가님이 너무 어려워서 심지어는 모시지도 않고 어, 중혁 작가님하고 둘이서 카레 노래에 대해서 이야기를 했는데 다만 이제 김중혁 작가, 아 저기 김훈 작가님과 관련된 에피소드들이 워낙 흥미로운 게 많아서 그걸 좀 재미있게 말씀드리느라고 그랬을 뿐입니다. 네, 저 그림자도 밟지 않습니다. 미스터 마우스를 통해서 책을 사기할 목적으로 빨간 책방을 만드시는 거라면 이 사람들 성공했네, 성공했어. 평소 책은 읽어도 사지는 않는 사람입니다. 아무리 읽고 싶어도 도서관에서 빌릴 수 있을 때까지 꼭 참고 기다렸죠. 그러던 제가 빨간 책방을 들은 후에 한 달도 안 되는 시간 동안 책을 20권이나 구입했답니다. 그동안은 텍스트만 좋아했었다면 저도 적임자, 흑임자님처럼 책의 물성까지 좋아하게 된 걸까요? 벌써부터 고양이 소미 보낼 생각에 마음이 뭉클해지신다는 내용의 방송을 엊그제 들었는데 저는 벌써부터 빨책을 그만 방송하면 어쩌나 
걱정하고 있습니다. 제 사연이 소개될지는 모르겠으나 아마도 1년은 뒤에 더 듣게 될 지금 발책에서 제 사연을 듣는다면 기분이 무척 좋을 것 같아요 하셨습니다. 이런 사연들 볼 때마다 음 굉장히 부담도 생기고 아, 잘못된 길을 가고는 있지 않구나 이런 식으로 격려도 크게 되고 그런데 이런 마음은 있습니다. 그러니까 미래는 약속할 수 없는 것 같아요. 왜냐하면 제가 못할 수도 있고 방송 여건이 더 이상 유지할 수 없는 여건일 수도 있고 세상에 정말 많은 일들이 있는데 중요한 것은 하고 있는 방송, 하고 있는 프로그램들을 얼마나 오래 하느냐가 아니라 할때 실망시켜드리지 않고 최선을 다해서 잘하는 게더 중요하다고 생각합니다. 그러니까 들으시는 분들도 어, 다가올 그게 언제 올지도 모르는 방송이 끝날 끝난 날을 미리 걱정하지 마시고요. 그럼 그때 가서 하시면 되는 일이고 어, 지금 방송들을 마음껏 즐겨주셨으면 감사하겠습니다. 자 현장에 나오신 분들 굉장히 늦은 시간인데 야 진짜 빨간 책방은 거의 뭐 철인 삼종경기 같아가지고 하고 있는 저도 이렇게 목이 쉬어버리지만 밖에 계시는 분들도 네. 거의 성불하시겠어요. 목에 살이 나오실 것 같아요. 재채기 하시면 목에서 이렇게 살이 세과, 네과, 네. 김양아 끝나고 좀 바닥 쓸때 살이 좀 모아라. <웃음> 자, 여기 오신 분들 읽어드리겠습니다. 아, 김양아 이러지 않습니다. 저희 깍듯하게 존댓말 합니다. 아, 어, 여기 <웃음> 빨간 책방 카페, 카페에 있는 그 만나요 크림빵에 대한 팜플렛에 적어주신 분인데요. 서로에 대한, 서로에 대한 사과가 세상을 뒤덮였으면 해. 사과쟁이, 페이소스, 무임의 축제, 삶은 무임일성, 공원에서는 완벽한 해피엔딩, 원형성, 잔인하고 냉정한 엄마, 사과, 맛사과, 애플주스, 떡밥 심하게 받네 하셨습니다. 네. 다 요약해 주신 것 같은데요. 야 뒤에도 음막 낙서하시면서 근데 낙서를 뒤에 12시에 만나요. 브라보콘이라고까지 약속을 하셔서 대략 연식이. 짐작이 되고 있습니다. 감사하고요. 어, 빨간 책방 늘 귀에 꽂고 들으면서 혼자 실실 웃곤 합니다. 두 분의 말을 듣고 있자면 책이 궁금해지고 한 번씩 펼쳐보게 되는데요. 그런 감사함에 오늘 카페까지 발걸음하게 됐습니다. 밀란 쿤데라의 책이라고 해서 많이 겁먹었는데요. 예전에 읽다가 중도하찬 향수의 작가라는 것도 알게 되고 두 분의 주고받는 대화 속에 책에 대한 두려움이 한꺼풀 벗겨지고 기대가 생깁니다. 막상 방금 책을 샀는데요. 돌아가는 지하철 안에서 축제를 즐기며 읽을 수 있을 것 같습니다. 하시면서 송보람님 적어주셨습니다. 네, 이거 파트리크 쥐스킨트의 향수랑 헷갈리신 건 아니시죠? <웃음> 향수라는 소설이 여러 권 있어서 음, 겁먹으실 필요 없고요. 그냥 특히 이번 무의미의 축제는 그냥 읽으시면 야 이렇게도 소설을 쓰는 사람이 있구나 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 굉장히 좋으실 수도 있어요. 학교에서 한참 서수령 채점하다 왔습니다. 애들은 이 점수 받아보면 슬퍼질 텐데 애들 마음에 상처 주고 저만 이렇게 즐거운 시간 갖는 게 미안하지만 너무 재밌어요. 빨책 하셨습니다. 네. 애들 남은 시험 잘 보라고 응원도 한번 부탁드립니다. 하셨습니다. 네. <웃음> 이런 걸 길티 플레저라고 하죠. 네. 또 학생들은 또 학생들의 몫이 있는 거고 선생님부터 선생님들이 누려야 할 일상에 또 작은 즐거움이 있는 거니까 네. 너무 괴로워하시지 마시고요. 아이고 의미 있다 이동진님 짱 하시면서 <웃음> 그런 두 줄밖에 안 되는데 음 저희 그 모임의 축제 겉장에 나온 밀란콘데라가 직접 그렸던 그림을 그려주셨어요. 네 
밀랑쿤데라와 달리 여기서는 그두한 눈을 머리 위로 번쩍 드는 그림을 그려주셨습니다. 음. 감사하고요. 평소 빨책 녹음 구경 올 때는 발걸음을 재촉해서 달려가는데 오늘만큼은 울먹은 손마냥 무거운 걸음으로 카페에 도착했습니다. 참을 수 없는 가벼운 존재가 나을, 되는 게 나을까요? 아니면 다르델로처럼 의미와 상징을 부여하면서 사는 게 나을까요? 사는 것에 정답은 없다지만 회사의 구조조정과 다르델로와 같은 가족의 부담에 눈과 가슴이 무겁고 축축하게 가라앉습니다. 그럼에도 불구하고 두 임자님의 이야기 속에서 의미를 찾는다면 삶이 조금 더 풍부해지는 게 맞겠죠? 하셨습니다. IK님이신데요. 음, 가정에서나 회사에서나 뭔가 큰일들이 있으신 것 같은데 잘 이겨내시고 그 이겨내는데 빨간 책방이 아주 약한 에너지라도 드릴 수 있기를 바라겠습니다. 이번 빨간 책방 책 무의미의 축제 버스탈 때나 쉬는 시간에 틈틈이 읽었습니다. 빨간 책방으로 오는 지하철 안에서 책을 다 읽었네요. 쉽게 읽혀지긴 했지만 아리송한 부분들이 있었는데 방송을 들으니까 아리송한 부분들이 스르륵 풀립니다. 이야기 담당 동진님 궁금한 이해 오신 중형 작가님 덕분이에요. 오늘도 정말 많이 배워가네요 하시면서 근데 밀란 쿤데라 작가님 영화 홀리모터스의 드니라방과 외모 부분에서 비슷하지 않나요? 하시면서 저만 그렇게 느끼는 건가요? 하시면서 미령님 쓰셨습니다. 왠지 밀란 쿤데라님한테 프랑스어로 번역해서 이 말을 들려드리면 싫어하실 것 같은 생각이 드네요. 네, 드니라방은 어떻게 생각할까? 네. 중혁 작가님 자리 바꾼 후로 카메라로 눈한번 동진님께 눈한번 무척 바삐 굴러가는 흑임자님의 눈동자 어이쿠 안쓰러워요 다음엔 자리 안 바꾸는 걸로 <웃음> 흑임자님 파이팅 하시면서 스크린 아래 야 세상에 이렇게 두눈 부릅뜨시고 읽어서 일투척 저희를 보시는 분들이 지금 밖에 몇 분이에요 가득입니다 어쩔 수 없이 다음엔 더 잘할게요 아침 식사 자크 프레베르 그는 커피를 잔에 담았다. 커피잔에 탔다. 그는 설탕을 밀크커피에 넣었다. 작은 숟가락으로 저어서 그는 밀크커피를 마셨다. 그리고 잔을 내려놓았다. 말없이 그는 담배를 피워물었다. 그는 연기로 동그라미를 만들었다. 그는 쟤를 쟤떨이에 떨었다. 말없이 날 보지도 않고 그는 일어섰다. 그는 모자를 머리에 썼다. 그는 비옷을 입었다. 비가 오고 있었으니까 그리곤 떠났다. 빗속으로 말 한마디 없이 날 쳐다보지도 않고 그래서 난 얼굴을 손에 묻고 울어버렸다. <웃음> 